0: in der längeren Essayform beantworten lässt, sozusagen, ja, zu denken gebe. Ja. Also ich weiß nicht,
1: beispielhaft, um das irgendwie zu füllen. ja gut, ich meine, die kennen die
0: also zum Beispiel Ethik als erste Philosophie, des impliziert eine ganz bestimmte Konstellation von Ethik und Ontologie und Metaphysik, dieser sozusagen zentralen Begrifflichkeiten, die Levinas halt anders jetzt äh, aufstellt. Also eine Frage könnte zum Beispiel ganz schlicht lauten, was heißt denn überhaupt Ethik als erste Philosophie? Ja? Ähm, was, was sind die Gewichte, die Levinas da neu verteilt? Was, was kann man sich darunter überhaupt vorstellen? Ja? Also Sie können das natürlich sozusagen rein Levinasimanent beantworten, so eine Frage. Das heißt, mit Bezug auf Parmenides und die Einheit und die klassische Vorstellung von Ontologie. Sie können das auch mit Bezug auf Kant beantworten, wenn Sie sich da eingelesen haben. Das lässt ganz verschiedene Deutungsmöglichkeiten zu. Also das ist eher so eine Frage, die man wirklich in Essayform beantworten könnte. Eine andere Frage, die eher in den Text reingeht dann wäre, wobei das natürlich überhaupt nicht getrennt zu denken ist, ja, beispielsweise, was versteht, gut, was versteht, wie das unter dem Antlitz. Ja? Ähm, das kann man natürlich nicht an formalen Kategorien festmachen, aber man kann sich an ein paar Stationen durchhandeln. Und, ähm, ich weiß nicht, habe ich das, das habe das wahrscheinlich nie gesagt, Sie können, wenn Sie den Text haben, nehmen Sie den Text mit. Ja? Also den Text können Sie verwenden, ja? das spricht überhaupt nichts dagegen. Ja? Meine, man muss den Text ohnehin durchdacht haben, um das beantworten zu können, ansonsten bringt das glaube ich gar nichts. Aber das das Buch können Sie mitnehmen, auf jeden Fall. Ja. Ähm. Sinnvoll ist es natürlich, wenn Sie jetzt irgendwas daraus zitieren, das auch als Zitat auszuweisen. Ja. Das, äh, das ist natürlich schon gut. Okay, äh, ich frage mal deswegen nach, möchte jemand nächsten Dienstag gleich antreten bei der Prüfung? Okay, gut, weil dann werden es doch ein paar sein. Äh, ja, aber dann bleiben wir alles Okay, Das ist, glaube ich, in 3b angesetzt. Okay, gut. Also wie gesagt, Buch ist völlig okay und zwei Fragen.
2: Und, und mündlich? Gesagt, ja.
0: Also mündlich erst im nächsten Semester dann.
2: Okay, also ja. ab März
0: oder so. Genau. Ich habe ich hab jetzt noch keinen, also der zweite Termin ist auch noch schriftlich, so ist das normal. Also wenn die Termine schriftlich sind, der, der zweite Termin im März ist schriftlich und im Anschluss daran sind sozusagen die Termine mündlich möglich. Gut. Und Haben Sie doch Nein, ich habe jetzt mal nachgefragt, wegen an Anfang März und weil sie mit den Börsen immer so eng, also äh, ich schreibe ein Mail an alle, ich, ich glaube, dass alle auf der E-Mail-Liste zumindest waren und poste auch auf der Homepage, also auf dem, im Vorlesungsverzeichnis dort noch, wo die Vorlesung angekündigt ist.
1: Okay, gut. Also gibt es jetzt keine Frage zu Arbeit oder Kant?
0: Sie können das einbauen, glaube ich. Äh, also wenn Sie... Wenn Sie danach fragen, was, was ist der Status der Ethik, äh, dann lassen Sie das ganz gut, äh, dann lassen Sie ganz gut Kant und wir werden das heute noch ein bisschen auch, also dass Sie sozusagen in die Richtung haben, wie man das machen könnte. Ja. Also so eine wirkliche Frage zur Sekundärliteratur, äh, nachdem ich den nicht zentral gemacht habe, mag ich jetzt nicht stellen. Ja. Äh, es ist es war als Levinas Vorlesung eigentlich gedacht und ich denke, wenn jemand bei Kant mehr gemacht hat, äh, schon dann kann er das gut reinbringen. Also ich werde die Fragen auf jeden Fall so stellen, dass man sie entweder von Levinas her immanent beantworten kann oder dass man sie von, von einer anderen Position her andenken kann. Die, die Optionen gibt denke ich auf jeden Fall. Und ich ähm, meine, ja, ich glaube, das, das geht ganz gut. Okay, noch eine Frage dazu vielleicht? Nein? Okay, sehr gut. Ähm, ja, ganz kurz, weil Sie es angesprochen haben, äh, das letzte Kapitel, ähm, das Kapitel, in dem Levinas zeigte, dass ähm, diese heideggerische Grundkategorie der Sorge den Genuss voraussetzt. Äh, das war, wie, wie mehrmals unterstrichen, auch ein ganz, ganz zentrales Kapitel, weil Levinas dort sozusagen diese existenzialen Kategorien, die Existenzialien substituiert oder transformiert. Er geht ganz andere Gründungswege und das macht eigentlich klar, was er in dem ganzen Buch will, also dieses Kapitel besonders. Wir werden auch noch sehen, mir war das selber nicht bewusst, ich glaube, Sie hatten letztens gefragt, da gibt es auch so eine ganz, ganz starke Konzentration auf die Ökonomie beispielsweise. Wir werden das in dem Kapitel jetzt nochmal sehen. Es gibt, ich habe das nie gesehen, es gibt wirklich eine implizite Auseinandersetzung sozusagen mit Marktkritik an Hegel in dem ganzen Buch. Ja. Das ist interessant, mir ist es nie aufgefallen, also danke für den Hinweis. Das, das wird dort besonders deutlich, wo Levinas vom Werk spricht. Ja. Wir werden das heute sehen. Man könnte ja sagen, bei Hegel ist sozusagen das Werk... Dass der Knecht in der Welt schafft, worin er seine eigene Humanität und seine Menschlichkeit erkennt, das beschreibt eine Möglichkeit, sagt Marx, die in der Welt nach der industriellen Revolution, also Massenfertigung etc., nicht mehr so einfach vorausgesetzt werden kann. Und Levinas greift das ganz, ganz klar auf. Also da, da gibt es heute ein Kapitel dazu, da werden Sie das wiedererkennen. Ähm, ja. Also. Der entscheidende Gedankengang, den Levinas in, in diesem Kapitel 2, äh, in diesem zweiten Kapitel verfolgt, der besteht eben in dieser Ersetzung der Existenzialien und er besteht darin zu zeigen, dass die Sorge sozusagen auf dem Genuss aufruht, auf dem Leben von und mithin die Vorstellung auf der Leiblichkeit. Diese, dieser Fokus auf die Leiblichkeit, der wird uns begleiten, Levinas wird der Leiblichkeit beziehungsweise auch der Sinnlichkeit eine wirkliche ganz grundlegende transzendentale Funktion jetzt zuweisen. Und das ist, ich habe darauf auch schon hingewiesen, von ganz ganz entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, was denn ein, ein inkarnierter Wille sein kann und inwiefern Levinas da ganz anders andenkt als Kant, bei dem ja, wie ich es mit Arendt formuliert habe, sozusagen immer diese Gefahr der Pathologisierung der Neigungen im Vordergrund steht. Das ist bei Levinas ganz anders. Er sagt, ohne diese Leiblichkeit, ohne diese sozusagen Selbstverschließung des Ego in den Egoismus, die aufgrund der Leiblichkeit und des Genießens nur vorstellbar ist, kann man überhaupt nicht denken, was, was Ethik besagen soll, was dieser Einbruch des Anderen besagen soll. Jetzt war im letzten Kapitel des Ganz kurz noch einmal zur, zur Wiederholung und zur Einstimmung, weil das dann später wiederum aufgegriffen wird. Es war ganz, ganz entscheidend von Levinas angedacht worden, dass sowohl der Genuss und mithin die Sorge bzw. die Leiblichkeit diese diskrete Beziehung oder diese diskrete Gegenwart des Weiblichen voraussetzt, in der Bleibe. Das heißt, das, was er die Dimension des Weiblichen nennt, diese, diese ursprüngliche Gastlichkeit, von der er spricht, ich habe versucht, das sozusagen in der sehr Levinas-freundlichen Interpretation äh, aufzuarbeiten. Wir werden dann nochmal darauf zurückkommen. Und Sie werden sehen, also gerade in, der, in den letzten Sitzungen dann, äh, wenn es um die Fruchtbarkeit und die Vaterschaft und solche Kategorien geht, da scheint Levinas wiederum auch sehr einsichtiger. Äh, einsichtig. Einsinnig äh, mit diesen Kategorien umzugehen und durchaus politisch inkorrekt. Ja. Also, dort ist die Figur des Vaters dann so stark im Vordergrund, wenn es darum geht, die Zeit sozusagen ähm, mit einer Dimension zu erweitern, die das Hinausgehen über das universale Urteil möglich machen soll, wo erst Gerechtigkeit möglich wird, ja. dass man sich natürlich fragen kann: okay, ähm, wir haben auf der einen Seite die Dimension des Weiblichen, die sozusagen nur die Gastlichkeit der Bleibe eröffnet und auf der anderen Seite haben wir dann die, die Figur der Väterlichkeit, so sagt das nicht, ähm, und die Kategorien der Brüderlichkeit zudem, ja, äh, die sozusagen es in einem politisch oder protopolitischen Raum möglich machen sollen, sozusagen das Urteil immer weiter hinauszuschieben und in dieser Institutionalisierung des hinausgeschobenen Urteils Gerechtigkeit in einem immer radikaleren Sinn ja, im Kommen, ja, würde der Derrida sagen, möglich machen soll. Ja. Und das ist natürlich eine scheinbar wiederum sehr, sagen wir, politisch inkorrekte Ungleichgewichtung dieser Kategorie. Das sehen wir es uns dann an. Entscheidend war das formale Argument, dass durch diese diskrete Gegenwart die Tiefe der Trennung sozusagen überhaupt mal gedacht werden kann. Ja. Die Trennung ist nicht etwas, das sich in der Beziehung dann wiederum absolviert, sondern die Trennung ist etwas, das sich ähm, aufrechterhalten können muss. Ja. Nur in einer Beziehung, in der das getrennte Wesen in Beziehung tritt und gleichzeitig getrennt bleibt, kann eine moralische Beziehung sein, das. gut Gut. Ähm, am Ende des zweiten Kapitels, das habe ich jetzt auch schon ganz kurz gesagt, kommt Levinas auf dieses problematische Verhältnis von Wort und Werk zu sprechen und unterstreicht darin die Bedeutung der Rede und des Wortes oder wie er das nennt, des Sagens, das immer zum bereits Gesagten etwas hinzufügt, immer die Möglichkeit gibt, dieses neu zu interpretieren, neu aufzugreifen, darüber hinaus zu gehen. Ja. Er spricht dort von der Möglichkeit der Assistenz. Ja. Das ist ein Begriff, der auch wieder auftauchen wird, dieses dem Wort beistehen. Ja. Und ähm, sozusagen die ethische Bedeutung der Sprache besteht natürlich genau in einer, Doppel, in einer doppelten Hinsicht auch. Ja. Also, ich, ich stehe mir in meinem Sagen selbst bei, ja. ich bezeuge sozusagen diese ethische Kraft des Sagens. Und ich stehe durch, dem Wort, durch das Wort auch dem Anderen bei, den ich überhaupt nur durch das Wort erreichen kann. Ja, also diese Bezeugung bleibt einerseits eine prekäre Selbstbezeugung, andererseits aber als Bezeugung des Anspruchs des Anderen sozusagen der, der originärste ethische Akt. Ja. Aber für Levinas ist wiederum auch beides zu sehen. Ja. Wiederum diese Beziehung, aus der sich die Beziehung zwar immer zu absolvieren scheint oder in der Gefahr steht, aber das ist gleichzeitig auch die einzige Möglichkeit überhaupt in eine Beziehung zum Anderen zu treten, die aber nicht ohne Rückwirkung auf das, auf das Ich ist. Gut, auf Seite 266, vielleicht gehen wir darauf nochmal zurück, weil das wirklich den Übergang äh, bildet, diskutiert Levinas in diesem letzten Abschnitt, der da Phänomen und Sein überschrieben ist, ähm, nochmal die Sprache. Ähm, es ist ganz entscheidend, dass nur durch die Sprache, wie er dort schreibt, die rein phänomenale Existenz des Ego sich sozusagen wieder ins Sein, naja, man könnte fast sagen, hinüberretten kann. Also es geht darum, dass es nicht bloß ein, wie er anderswo schreibt, ein bloßes Lichterspiel wäre. Es geht darum, natürlich geht es darum, dass sich dieser, dieser ethische Impuls auch irgendwo institutionalisiert. Das heißt, er muss wieder, wenn man so will, in die Ontologie zurückkommen. Wäre das nicht möglich, dann wäre das eigentlich, ja, es wird, es wird sich relativ schnell verflüchtigen. Es wäre durch seine Trennung so absorbiert, dass es nicht möglich wäre, die Rede in den Diskurs einzuführen. Und das, das ist das ganz, ganz entscheidende Moment. Gut, Seite 266. Vielleicht beginnen wir ganz oben. Die Existenz des Menschen bleibt phänomenal, solange es Innerlichkeit bleibt. Die Sprache, durch die ein Sein des für ein anderes Sein das existiert, ist seine einzige Möglichkeit, eine Existenz zu existieren, die mehr ist als seine innere Existenz. Das ist mal ganz entscheidend. Das ist sozusagen dieses darüber hinausgehen über die Innerlichkeit. Wir werden am Ende des nächsten Kapitels dann sehen, wie es genau wieder darum geht, diese Innerlichkeit zu mobilisieren. Es geht dann um die Ressourcen dieser Innerlichkeit. Aber diese Innerlichkeit muss sozusagen mal verlassen werden. Das Mehr, das mit der Sprache im Verhältnis zu allen Arbeiten und Werken, die den Menschen manifestieren und auch verstellen und auch sozusagen der Entfremdung ausliefern, gegeben ist gibt das Maß für den Abstand zwischen dem lebenden Menschen und dem toten Menschen. Die Geschichte freilich, die den Menschen in objektiver Weise von seinen Werken oder seinem Erbe her angeht, erkennt nur den toten Menschen an. Da kann man sich dann natürlich die Frage stellen, okay, ähm, sieht man da schon, wie sie von Levinas ein anderer Umgang mit Geschichte denken lässt. Ja? Was, was wären denn die Ressourcen, die sozusagen gegen die Geschichte mit der Geschichte aufzubringen wäre. Sie kennen das von Arendt her vielleicht, die politischen Grundtugenden, das Verzeihen und das Versprechen. Das sind Tugenden, die nur im Lichte der Geschichte denkbar werden, aber eine Geschichte, die als, die als Handlung wiederum interpretiert werden muss. Das, man findet das bei Levinas nicht. Also, da, ansatzweise vielleicht, aber nicht hier. Also die Frage wäre wirklich, ist die Geschichte nur diese Tyrannei der Universalität? Und wenn sie das ist, wie, wie habe ich mit ihr umzugehen? Sie ist immerhin sozusagen diese Buchführung über die Werke. Und was, was ist dann die Aufgabe des Historikers, könnte man fragen. Er kennt also nur den toten Menschen an. Zwischen der Subjektivität, die in ihrer Innerlichkeit verschlossen ist, und der Subjektivität, die in der Geschichte missverstanden wird, gibt es die Assistenz der Subjektivität, die spricht. Gut, also das gibt schon ein bisschen Hinweis in die Richtung. Und jetzt nochmal sozusagen als Versicherung, dass man das, was er da sagt, wiederum nicht im Zeichen der Totalität verstehen soll. Die Rückkehr aus der Welt der Zeichen und der Symbole der phänomenalen Existenz zum eindeutigen Sein besteht nicht darin, sich dem Ganzen zu integrieren, wie es die Intelligenz konzipiert und die Politik einrichtet. In dem Ganzen geht die Unabhängigkeit des getrennten Seins und verloren, sie wird verkannt, unterdrückt. Die Rückkehr zum äußeren Sein, zum Sein in einem eindeutigen Sinn, Sinn, der keinen anderen Sinn verbirgt, besteht darin, in die Geradheit des von Angesicht zu Angesicht einzutreten. Genau darum wird es jetzt gehen. Wie ist diese Geradheit auf der Grundlage dieses getrennten Seins möglich? Ist dieses getrennte Sein denn nicht sozusagen bereits in seine eigene Optik verschlossen? Wenn er, wenn er eben davon spricht, dass die Ethik eine Optik wäre. Ja? Ist, ist es sozusagen nicht, ja, Spiegelspiel. Ja? Ähm, spiegelt sich nicht die Subjektivität in sich selbst? Nein, genau das nicht, aber wieso nicht? Das ist kein Spiegelspiel, sondern meine Verantwortung, das heißt eine Existenz, die schon verpflichtet ist. Sie ersetzt das Gravitationszentrum eines Seiten außerhalb dieses seiten. Das Überschreiten der phänomenalen oder inneren Existenz besteht nicht darin, vom Anderen die Anerkennung zu erhalten, sondern ihm das eigene Sein anzubieten. Man könnte jetzt lang und breit an Levinas beispielsweise im Kontext der neueren Anerkennungstheorien diskutieren. Gibt es auch sehr viel dazu. Levinas-Ethik ist keine Theorie der Anerkennung. Überhaupt nicht. Darum geht es ihm nicht. Anerkennung ist, also Ricoeur hat diesen, diesen schönen diese schöne Syntagma geprägt, Anerkennung ist immer verkennende Anerkennung ja, und impliziert darin schon diese, dieses Moment einer Ungerechtigkeit. Levinas interessiert sich dafür eigentlich gar nicht. Er interessiert sich nicht für, für den Kampf um Anerkennung, könnte man mit Honneth sagen. Ja. Es, geht, es geht ihm um ganz was anderes. Ja. Meine Beziehung zum Anderen kann keine Beziehung der Anerkennung sein, weil Anerkennung, äh, also Anerkennung, bereits eine Form der Erkenntnis wäre für ihn, in erster Linie. Das ist mal das grundsätzliche Problem. Und dann, weil die Anerkennung eben in diesem Kampfmoment eine Reziprozität impliziert, also in gewisser Weise eine Symmetrie impliziert auch, die für die ethische Relation sozusagen tödlich ist. Das wäre sozusagen die Totalität dann, ne? oder? Sozusagen nicht... Ja. Zu guter Letzt, ja. 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 Das Überschreiten, schreibt also noch, um das fertig zu zitieren, das Überschreiten der phänomenalen oder inneren Existenz besteht nicht darin, vom Anderen die Anerkennung zu erhalten, sondern ihm das eigene Sein anzubieten. An sich sein heißt, sich ausdrücken, das heißt dem Anderen schon dienen. Also Sie sehen jetzt, wenn wenn jetzt plötzlich so eine Kategorie wie das An sich einführt, dann geht es natürlich zurück auf die Diskussion im letzten Kapitel, wo es darum geht, wie die Objektivität denn überhaupt zu denken sei, also die Objektivität realisiert sich erst durch das Eintreten in die ethische Beziehung. Die Objektivität ist nicht der Boden dafür. Das ist genau der Sinn ja dieser, dieser, dieses Wandels im Verhältnis von Wahrheit und Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit setzt nicht die Wahrheit voraus, sondern umgekehrt. Wahrheit wird erst durch die Gerechtigkeit möglich. Der Grund des Ausdrucks ist die Güte. Cat auto, also von sich her sein, heißt gut sein. Gut. So viel vielleicht zur zur Wiederholung oder zum, zum, zum Übergang von 2 von zu 3. Jetzt geht es Levinas darum, das Antlitz näher zu fassen. Und Sie werden sehen, er macht es jetzt in vielem, wie wir Negation ist. Das heißt, er muss zeigen, was diese außergewöhnliche Erfahrung des Antlitzes, man kann sagen, diese Gegenerfahrung, was sie nicht ist. Und im ersten Abschnitt geht es mal ganz entscheidend darum, ähm, das von der klassischen Theorie der Anschauung her fernzuhalten, von der Schau, von der Vision fernzuhalten, von der Mystik fernzuhalten, die eine ursprüngliche Verschmelzung oder sowas intendieren würde mit dem anderen, äh, dann von der Vorstellung fernzuhalten, das heißt das, was bei Husserl äh, das Neuma das darstellt, das heißt das Produkt einer Sinngebung. Ähm, Etc. Also das ähm, wäre mal der Weg, ja? in A und dann auch noch in B. Ich gehe mal auf den Abschnitt A kurz ein. Das heißt, das Antlitz ist nicht, sagt er dort, relativ schnell drüber geschaut, es ist keine sinnliche Gegebenheit, es ist kein Gegenstand, es geht nicht in der Konstitution des Gegenstandes auf, es ist kein Noema, das heißt, es ist nicht einfach in der Relation auf die Noes ist das Ego zurückzuführen. Es ist kein Korrelat einer Schau. Ja. Die berühmte Formel bei Husserl heißt, äh, ganz früh schon, wo er seine Phänomenologie eigentlich kundlegt, jedes intellektive Erlebnis kann, indem es zum Gegenstand einer, eines reinen Schauens und Fassens gemacht wird, ja. sozusagen zum Gegenstand der phänomenologischen Betrachtung werden, eines Schauens und Erfassens. Ja. Das da, da haben Sie schon genau das, wogegen Levinas vorgehen wird. Ja, es ist sozusagen diese Priorität dieser beiden Sinne auch, ja, der, der Berührung und der Vision, ja, die sich sozusagen das andere einverleiben, die so sehr sich in ihrer Aktualisierung von sich distanzieren, ja, dass sie das andere sich assimilieren können. Dagegen mobilisiert er die Stimme, dagegen mobilisiert er ja, das Hören auf den Anruf. Gut. Was ist aber überhaupt dann die Rolle der Sinnlichkeit, die ja in den klassischen äh, philosophischen Herangehensweisen genau über diese Sinne auch äh, sozusagen konjugiert wird? Gehen wir mal auf Seite 268. Er sagt, in dieser... Phänomenologischen Herangehensweise an die Sinnlichkeit, von der er ausgeht. Relativ weit oben, dritte Zeile des ersten, des, zweiten, des ersten vollen Absatzes heißt Die Sinnlichkeit ist keine Vergegenständigung, die sich noch sucht. Der Genuss, der seinem Wesen nach befriedigt ist, kennzeichnet alle Empfindungen. Ihr vorstellungsmäßige, vorstellungsmäßiger Inhalt löst sich in dem affektiven Gehalt auf. Und ein bisschen weiter unten geht es dann weiter. Dadurch wird der Begriff der Empfindung in gewissem Maße rehabilitiert. Anders gesagt, der Empfindung kommt wieder Wirklichkeit zu, wenn man in ihr nicht die subjektive Entsprechung der gegenständlichen Eigenschaften sieht, sondern einen Genuss. Ja, bitte. Einen Genuss, der der Herausbildung des Bewusstseins, der Kristallisation von Ich und Nicht-Ich in Subjekt und Objekt vorausgeht. Und das, das ist ganz wichtig. Diese Kristallisation geschieht nicht als die äußerste Finalität des Genusses, sondern als ein Moment der Bewusstwerdung, die in Termini des Genusses zu deuten ist. Diese Kristallisation einer Identität von Ich und Nicht-Ich, das ist das ganz entscheidende Geschehen, auf das er zurückgeht will. Das findet sie teilweise auch bei Husserl schon, aber überhaupt nicht so, sozusagen, so ausformuliert. Ja, bei Husserl ist es letztlich immer dann doch die formgebende Kraft des Ich, der Intentionalitäten. Das, was ich letztens die objektivierende Intentionalität genannt habe, die im Vordergrund steht. Mit der Rehabilitierung der äh, Empfindung, des Begriffs der Empfindung, geht natürlich einher, wie er das auch sagt, eine Rehabilitierung der Leiblichkeit ganz im Allgemeinen. Ja? Nämlich in diesem Konstitutionsgeschehen jetzt. Nicht mehr auf der Ebene des Egoismus, wir gehen gerade darüber hinaus, ja? über, das, über das Ich hinaus, über seinen konkreten Egoismus hinaus. Dort hieß es ja, das Ich eignet sich die Welt an. Ja? Das ist sozusagen der Sinn der Ökonomie. Jetzt wird die Frage sein, ja, aber was ist darin sozusagen eigens die Rolle dieses Ich selbst, ja, von diesem Nicht-Ich zu sein? Ja? Bei Melopontie wird das heißen, ähm, j'en suis, also ich, ich bin sozusagen davon, ich bin Teil davon. Ja? Das ist das, was das als die Verflechtung bezeichnet. Levinas hat das jetzt, äh, gerade im dritten Kapitel verweist er mehrmals auf Meloponti, Da zeigt sich schon, dass, äh, dass er sozusagen äh, davon auch ausgeht. Ja? Also anders lässt sich das Verhältnis von Ich und Nicht-Ich als eine, als eine Kristallisation auch gar nicht denken. Ja? Ähm, dann wäre das nur eine mystische Erfahrung zugänglich, aber das wäre nicht erfahrungsmäßig ausweisbar, wie Meloponti das versucht hat zu tun. Gut, auf den nächsten Seiten, nachdem er das jetzt angedeutet hat, dass es so eine Rehabilitierung der Empfindung bedarf, geht er weiter zur Kritik an diesem Primat des Sehens, der Schau, auf den ich schon hingewiesen habe. Die Anschauung, sagt er, ist keine Transzendenz. Auf Seite 274
2: finden Sie...
0: Knapp unter der Marginalie, ich glaube die ganz entscheidenden Passagen. Wer schreibt dort? Die Anschauung ist schon Beziehung, denn als Sehen nimmt sie den Raum mit wahr, in dessen Medium die Dinge sich gegenseitig aufeinander beziehen. Statt ins Jenseits zu führen, sichert der Raum nur die Bedingung für die seitliche Bedeutung der Dinge im Selben. Signifikation lateral heißt das im Original. Das ist zu wenig, ja? Das, das, das ist nicht die Bedeutung, auf die Levinas zurückgehen möchte. Ja. Er möchte auf, eine, auf einen ganz spezifischen, wenn man so will, Sinn, im, im etymologischen Sinn des Wortes zurückgehen. Sinn heißt, Sie kennen es aus dem Uhrzeigersinn noch, Sinn heißt Richtung, ja, ursprünglich. Ja. Es, geht, es geht um dieses Gefälle in meiner Beziehung zum Anderen. Ja. Der Sinn artikuliert diese Richtung, die eine Asymmetrie anzeigt. Darum, darum geht ihm. und das ist etwas, was von der Schau her nicht zugänglich ist. Die Schau sozusagen nivelliert auf der Grundlage eines bereits gelichteten Raums, da rekurriert er dann auch auf Heidegger, ja, aber auch auf, auf sozusagen die Offenheit des Welthorizonts bei Husserl. Darin sind nur seitliche Bedeutungen denkbar. Ja. Das fügt sich alles schön eins ins andere ja. und dort wo Husserl sagen würde, wo plötzlich etwas doch als etwas anderes erscheint, ist es nur eine Modalisierung. Ja. Es stellt sich sofort wieder eine gewisse Einstimmigkeit der Welt her. Aber das sind zeitliche Bedingungen, die, die, die kalkulieren mit dem Horizont, mit der Horizonthaftigkeit der Dinge. Darin gibt es keinen richtigen Entzug. Deswegen schreibt er auch auf Seite 274, dass das Sehen, ja es heißt immer am Horizont zu sehen, es ist vergessen, dass es gibt, es ist aber vor allem dafür sozusagen verantwortlich, dass das Bewusstsein, wie es am Ende des nächsten Absatzes heißt, zu sich zurückkehrt, indem es sich ins Sehen flüchtet. Ja. Also es ist eine Affirmation des Bewusstseins, sozusagen in seinem Vermögen die Dinge zu meistern. Gut. Dagegen stellt sich die Frage, wie wird gegen diese Vorherrschaft sozusagen des horizonthaften Sehens, wie wird dagegen ein Bewusstsein radikaler Exteriorität möglich. Ich fange um, oder ich gehe um, um, gleich den Übergang auch zu dieser ethischen Signifikation eben zu nehmen, auf die Levinas in B dann zu sprechen kommt. Auf das Ende von A, 276 unten, der, einer letzte Zeile, schreibt er, wenn sich das Bewusstsein, ah, wenn sich das Transzendente von der Sinnlichkeit unterscheidet, wenn es Öffnung schlechthin ist, wenn seine Anschauung die Anschauung der eigentlichen Öffnung des Seins ist, dann unterscheidet sich diese Anschauung von der Anschauung der Formen und kann weder in Termini der Betrachtung noch in Termini der Praxis ausgedrückt werden. Sie ist Antlitz, ihre Offenbarung ist Wort. Allein die Beziehung mit dem anderen führt eine Dimension der Transzendenz ein und geleitet uns zu einer Beziehung, die ganz und gar verschieden ist von der Erfahrung, im sinnlichen Sinne des Ausdrucks, von der Erfahrung, die relativ und egoistisch ist. Im Abschnitt B, der eben dieser ethischen Bedeutung, diesem ethischen Bedeuten auf der Spur ist, ähm, sagt er im Prinzip, die Schau, das Sehen, die Vision, die Vorstellung, sie alle verbleiben im Primat desselben. Seite 277 eben, Und da kann man sich wirklich die, diese knappen Absätze einmal ansehen. Er schreibt, sobald der Zugang zu den Seinden auf dem beruht, beherrscht er diese Seinden, übt über sie eine Macht aus. Das Ding ist gegeben, bietet sich mir da. In meinem Zutritt zu ihm bleibe ich im selben. Das reicht auf jeden Fall mal nicht hin. Das wäre genau diese Öffnung auf bloß laterale Bedeutungen. Das Antlitz, nächster Absatz, ist gegenwärtig in seiner Weigerung enthalten zu sein. Es geht also nicht in dieser lateralen Bedeutung, im Spiel dieser lateralen Bedeutungen auf. In diesem Sinne kann es aber nicht begriffen, das heißt umfasst werden. Weder gesehen noch berührt, denn in der visuellen oder taktilen Empfindung wickelt die Identität des Ich die Anderseits des Gegenstandes ein, der eben dadurch zum Inhalt wird. Wenn das Antlitz zum Inhalt wird, ist es bereits als Antlitz verloren. Ja. Das kann kein Inhalt werden. Und weiter, das haben wir schon gehört, das geht auf die Einleitung eigentlich, aufs erste Kapitel zurück, der andere ist nicht anders im Sinne einer relativen Andersheit. Dann wäre er nicht der freie Wille, wenn er es dort sagte. Wie in einem Vergleich der Arten seien sie auch, die untersten Arten. Die Arten schließen sich gegenseitig aus, aber sie stehen noch in der Gemeinsamkeit einer Gattung. Die andersheit des Anderen hängt nicht von irgendeiner Qualität ab, die von mir unterschiede. Das ist eine interessante Formulierung. Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. Aber gut. Okay, im Prinzip geht es natürlich um die Modalität, wie sich äh, sozusagen der andere als Antlitz gibt. Äh, wobei, wenn man die Qualität von Kant als intensive Größe denkt, ist es natürlich die Frage, ob sich die Modalität sozusagen mit der Qualität nicht, wienerisch gesprochen, auf ein Backel haut letztlich. Ja. Äh, das, ist, das ist mir von dem ganzen Argumentationsgang, den Levinas hier aufzieht, nicht klar. Ja. Also da, da kann man sich zum Beispiel ganz schön ansehen, äh, wie, wie Jean-Luc Marion in seinem Text über das äh, Le Phénomène Saturé die kantischen Kategorien herbeizitiert, um zu zeigen, wie diese Kategorien immer die Möglichkeit bieten, dass sie sozusagen mit einem Unbedingten uns, uns konfrontieren lassen. Ja. Es ist immer ein Überschuss an Anschauung, der möglich ist, über das Konzept, über den Begriff, über die Intention, die Bedeutungsgebende hin möglich. Das wäre bei Marion genau die Möglichkeit, diese exemplarische Möglichkeit der Sättigung. Und ähm, das heißt natürlich nicht nur, dass sich die Intentionalität gegen mich kehren kann, das heißt auch, dass die Qualität einer Gegebenheit sich sozusagen in dem Maße steigern kann, dass sie mein Vermögen, das zu synthetisieren, übersteigt. Ja. Okay, machen wir die Klammer zu, das ist mir nicht ganz klar. Also die entscheidende Definition, die auf die Levinas hier abstellt, ist, dass das Antlitz, das heißt der Andere, im Prinzip mit der Welt bricht. Ja? Äh, mit der Welt, wie sie sozusagen in einem durchaus auch intersubjektiven Raum bereits verbrieft und gesetzt ist. Ja? Ähm, sie hat gewisse Attribute, ihr werden gewisse Eigenschaften zugeschrieben, der Andere bestreitet per Definitionen durch die Möglichkeit ja, zu sagen. Das heißt, dem Gesagten etwas hinzuzusetzen, sozusagen diese Verfassung der Welt. Das heißt, er bricht auch mit jenem, mit jenem Raum des Lichts oder mit jener, mit jener Lichtung, der er sich entzieht, indem sich die Dinge zeigen. Man könnte sagen, okay, Lichtung, das erinnert jetzt mal ganz stark nur an Heidegger, an das Sein, aber im Prinzip ist es bei Kant her ganz, ganz ähnlich. Ich meine, wie das Sein sozusagen den Raum lichtet, ist es bekannt sozusagen durch die mathematischen Relationen bereits gelichtet, ja? qua Objektivität, das ist, da macht Levinas im Prinzip keinen Unterschied. Ja? Er würde einfach sagen, es gibt davor sozusagen vorgegebene Relationen, die festhalten, was in diesem Raum wie erscheinen darf und dagegen, dagegen wendet er sich. Wie bricht er, wie bricht das Antlitz mit der Welt? Das wissen wir schon, indem es spricht. Die Rede stellt also eine Beziehung zur Transzendenz her. Und was kündigt sich in ihr an, laut Levinas, was ist das Entscheidende? Sie kündigt die ethische Unverletzlichkeit, wie es auf 279 heißt, ganz unten. In dieser formalen Struktur der Sprache kündigt sich die ethische Unverletzlichkeit des Anderen an. In ihr meldet sich ohne jeden Beigeschmack des Numinosen seine Heiligkeit. Also die Kategorie des Nominosen ist eben die äh, im Prinzip ganz stark religionswissenschaftliche Kategorie. Also denken Sie an, an Rudolf Otto und sein Buch über den Begriff des Heiligen, wo er diese klassische Definition äh, des Heiligen als Mysterium Tremendum et Faszinans aufgreift. Ja. Ähm, um das geht es ihm nicht. Also wie ja. nass. Diese, dieses Numinose, das sich nicht vereinnahmen lässt, ja, äh, er will es hier gar nicht, sozusagen, obwohl er von der Heiligkeit spricht, ja, geht es ihm nicht darum in der religionswissenschaftlichen oder auch theologischen Herangehensweise. Ja. Das bleibt radikal im Kammer gesetzt, wie man dazu dann stehen mag, aus der Perspektive heraus, wie sich darin beispielsweise... Ähm, weil wir darauf zurückkommen werden am Ende des, am Ende des Kapitels, wie sich darin so etwas wie ein Gottesurteil denken lässt, ist eine ganz andere Frage. Ja? Darin geht es wieder darum, wie kann sozusagen meine Optik affiziert werden, wie wird die gebrochen? Ja? Gibt es überhaupt in, in, in meiner Vision ja, der Welt eine Brechung? Ja? Ist die immer schon gebrochen und besteht genau darin die Moralität oder ist sie eben sozusagen, Vision, die sich einfach im, im, im licht erfüllten Raum immer schon abspielt. Ja. Das, wird, das wird genau Levinas Frage sein. Diese Infragestellung bestimmt er jetzt näher in, in Kategorien des Überflusses, des Exzesses, die er alle von der Idee des Unendlichen her denkt. Ja. Er sagt dann, die Erfahrung des Unendlichen, die sich im Gegensatz der Rede ereignet, ich bin jetzt auf Seite 282 schon, ist die Erfahrung schlechthin. Das heißt, die Lichtung ist nicht etwas, das vorausgesetzt werden kann, sondern sie ist eigentlich etwas, was der Andere das eröffnet. Ja? Also der Andere gibt originär dem Raum, in dem man sozialen Raum eröffnet, sozusagen die Gelichtetheit. Das ist nicht lumen natural, sondern das ist was ganz was anderes, was Levinas da zu denken versucht. Die Idee des Unendlichen, wir haben das Letzten schon äh, andiskutiert, wird von ihm dann in der Folge... abzusetzen versucht von einem Ideal, ja, einer Projektion ins Unendliche, wie er das bekannt sieht und äh, von einem absoluten im Sinne Hegels. Levinas hält gegen beide fest, dass es eine positive Struktur des Unendlichen geben muss. Ja? Das sieht er bei beiden nicht gewahrt. Bei Kant wäre es in seinem Sinne, oder wie er Kant interpretiert, eine Projektion. Bei Hegel wäre es ähm, sozusagen eine Setzung des Unendlichen, die am Ende ohne alle Mannigfaltigkeit auskommt. Und das widerstreitet genau der Idee des Pluralismus, auf die Levinas hinaus will. Ja? Diese Mannigfaltigkeit, diese ursprüngliche Mannigfaltigkeit, die sich jeder Totalisierung sperrt. In der die Einzelnen eine Singularität darstellen und wo Singularität im Plural möglich ist. Das, das ist der ganz entscheidende Gedankengang, auf den er dann hinaus will. Ich bin auf Seite 283 jetzt. Wo es bereits um die nähere Qualifizierung geht, die das Antlitz jetzt nicht nur negativ betrachtet, sondern das Antlitz mit dem Ethischen in Zusammenhang bringt. Das Antlitz entzieht sich, und zwar, wie Levinas hier ausführt, meinem Vermögen. Ja, mein Vermögen ist ein Vermögen zu können. Es entzieht sich, und das ist der entscheidende Punkt hier, nicht durch seine Kraft, sondern durch. Durch seine Transzendenz. Wir werden sehen, dass sich genau in diesem Entzug aber jetzt eine Doppeldeutigkeit ereignet. Das ist, das ist der entscheidende Punkt, auf den Levinas hinaus will. Es ist der ethische Widerstand, der darin aufbricht, aber gleichzeitig auch die Versuchung. Die Versuchung, diesen ethischen Widerstand zu brechen. Also die Versuchung des Mordes, wie er sagt. Ja, im Prinzip sollten wir, die, die Seiten sind alle wichtig, finde ich hier. Äh, Legen wir da ein bisschen rein auf Seite 283. 283, ähm, zweitens, so die achte Zeile, wo er schreibt, der Ausdruck, den das Antlitz in die Welt einführt, widersteht nicht der Schwäche meiner Vermögen. Also, es ist kein Kräfteverhältnis, es ist kein Kausalverhältnis, sondern meinem Vermögen zu können. Das Antlitz eben noch Dinge unter Dingen durchstößt die Form, von der es gleichwohl eingegrenzt wird. Das bedeutet konkret, das Antlitz spricht mit mir und fordert mich dadurch zu einer Beziehung auf, die kein gemeinsames Maß hat mit einem Vermögen, das ausgeübt wird, sei dieses Vermögen nun um Genuss oder Erkenntnis. Und doch öffnet sich diese neue Dimension in der sinnlichen Erscheinung des Antlitzes. Die bleibende Öffnung der Konturen, die dem Antlitz im Ausdruck eine Form geben, fängt diese Öffnung, die die Form sprengt, in einer Kategorie, ah, Karikatur ein. In einem gewissen Sinne also bietet sich das Antlitz, das an der Grenze der Heiligkeit und der Karikatur ist, noch den Vermögen dar. Das ist entscheidend. Es ist, wenn wenn die Seienden sozusagen alle Causa Sui werden, dann gäbe es überhaupt keine Beziehung zwischen den Seienden. Die Seienden müssen also in ihrer Getrenntheit, in diese Beziehung eintreten, aber diese Beziehung ermöglicht eben sozusagen nicht nur eine ethische sozusagen Gewichtung, sondern sie ermöglicht auch die Gewalt. Beides ist sozusagen gleich ursprünglich. Also er schreibt hier weiter, freilich nur in einem Sinne, die Tiefe, die sich in dieser Sinnlichkeit öffnet, verändert das eigentliche Wesen des Könnens. Es kann von nun an nicht mehr erfassen, aber es kann töten. Der Mord zielt noch auf eine sinnliche Gegebenheit und doch findet er sich vor einer Gegebenheit, deren Sein nicht durch eine Aneignung aufgehoben werden kann. Und ein bisschen später sagt er, weder die Zerstörung der Dinge, noch die Jagd, noch die Ausrottung von Lebewesen zielen auf das Antlitz, das nicht von der Welt ist. Sie gehören noch zur Arbeit, haben ein Ziel und entsprechen einem Bedürfnis. Nur der Mord zielt auf die vollständige Verneinung. Weil das sind natürlich... Grundlegende, sozusagen, Definitionen, die hier gibt. Gehen wir weiter. Ich glaube, wichtig ist, dass wir auf diese Versuchung dann hinkommen. Ein bisschen später heißt töten ist nicht beherrschen, sondern vernichten, der absolute Verzicht auf das Verstehen. Der Mord übt Macht aus, über das, was der Macht entkommt. Der ist noch Macht, denn das Antlitz drückt sich im Sinnlichen aus, aber schon Ohnmacht, weil das Antlitz das Sinnliche zerreißt. Und unten heißt es dann, der andere ist das einzige Sein, das ich kann töten wollen. Er ist das einzige Sein, das ich kann töten wollen, aber er ist auch das einzige Sein, das mir in seiner Rede genau das verwehrt. Ja, auf Seite 285 schreibt er dann diese Unendlichkeit, achte Zeile von unten, diese Unendlichkeit, die stärker ist als der Mord, widersteht uns schon in seinem Antlitz, ist sein Antlitz, ist der ursprüngliche Ausdruck, ist das erste Wort, du wirst keinen Mord begehen. Das Unendliche paralysiert das Vermögen durch seinen unendlichen Widerstand gegen den Mord. Der Widerstand, hart und unüberwindbar, leuchtet im Antlitz des Anderen, in der vollständigen Blöße seiner Augen ohne Verteidigung, in der Blöße der absoluten Offenheit des Transzendenten. Und jetzt kommt die entscheidende, der entscheidende Gedankengang meines Erachtens. Hier liegt nicht eine Beziehung mit einem sehr großen Widerstand vor, sondern mit etwas absolut anderem. Der Widerstand dessen, was keinen Widerstand leistet. Der ethische Widerstand. Die Epiphanie des Antlitzes weckt diese Möglichkeit, die Unendlichkeit der Versuchung des Mordes zu ermessen. Nicht nur als eine Versuchung totaler Zerstörung, sondern als die rein ethische Unmöglichkeit dieser Versuchung und dieses Versuchs. Versuchung und Unmöglichkeit, also das, das ist es, was, was Levinas sozusagen aufgibt, uns aufgibt, zusammenzudenken. Auf Seite 287 sagt er dann, und man muss dann sozusagen all diese Termine natürlich in dieser, in dieser originären Ambiguität fassen, die, die sie aufgrund dieser sozusagen Gleichursprünglichkeit von Versuchung und Unmöglichkeit haben. Die Epiphanie stiftet als Rede die Nähe. Auf Seite 287, ganz oben. Das ursprüngliche Wesen des Ausdrucks und der Rede liegt nicht in der Information, die sie über eine inneren, verborgene Welt geben. Im Ausdruck präsentiert sich ein Sein des Selbst. Das Sein, das sich manifestiert, steht seiner Manifestation bei und ruft mich infolgedessen zur Hilfe. Diese Assistenz ist nicht das Neotrum eines Bildes, sondern ein Ersuchen, das mich in seiner, no das mich in seiner Not und in seiner Erhabenheit betrifft. Mit, ihr, mit mir sprechen bedeutet in jedem Augenblick das Überschreiten, was an der Manifestation notwendig plastisch ist. Unten dann sich manifestieren, indem man seiner Manifestation beisteht, ihr assistiert, bedeutet den Gesprächspartner anrufen und sich seiner Antwort und seiner Frage aussetzen. Also darin, da wird schon klar, dass hier ein Moment der Überforderung auch drinnen liegt. Ja. Dieses Aussetzen an den Anruf, an den Anspruch, ist immer eines, das sozusagen nie ja, erfüllt werden kann. Das dem nie gerecht werden kann. Also der Ausdruck des anderen, der sich durchsetzt, schreibt Levinas hier, ruft an. Er setzt sich durch, nicht indem er meine Freiheit begrenzt, auf Seite 288, ziemlich weit um, sondern indem er sie fördert. Also eine Überforderung, die gleichzeitig fördert. Er schreibt, er, nicht er schreibt, dieser Anspruch verweist sozusagen auf andere Möglichkeiten. Darin besteht das Wesen, dass er in seiner Überforderung fördert, dass er neue Möglichkeiten erschließt. Das kann man dann zurückbeziehen auf das, was Levinas über das Wesen, das Ursprunggewesen der Kritik sagte im ersten Abschnitt. <lacht> Gut, also damit wird bereits ein wenig vielleicht deutlich, worin dieses Band zwischen Anspruch und Verantwortung besteht. Levinas sagt, dass der Anspruch sozusagen sich in einer ursprünglichen Rede öffnet, die nicht wahr ist. Er greift hier wieder auf diese Diskussion der Wahrheit zurück. Der Anspruch steht in keinem Verhältnis zu einer objektiven Wahrheit. Implizit damit diskutiert er sozusagen das Problem, woher hat die Vernunft ihre Universalität? Ja. Die Rede eröffnet erst diese wahre Universalität. Es gibt nicht, wie auf Seite 288 schreibt, ein Denken, das vor der Sprache existiert. Was hieße, der Sprache ihre ganze Redefunktion zu nehmen und mit ihnen sozusagen ihr ethisches Gewicht. Diese, diese vor-präexistente Vernunft, die bereits in den Dingen liegt. Das heißt sozusagen, um in das generelle Thema aufzugreifen, früher als die Ontologie ist die Ethik. Ja, wiederum. Ja, aus dieser Perspektive ist es wiederum das Resultat, das sich hier anzeigt. Im dritten Abschnitt geht er jetzt genauer dann auf, diese, auf diesen problematischen Begriff der Vernunft ein. Und versucht dort zu zeigen, dass das Geschehen des Ausdrucks des Anderen keine Manifestation einer intelligiblen Form ist. Er schreibt, der Ausdruck ereignet sich nicht wie die Manifestation einer intelligiblen Form, denn die intelligible Form verbindet Termini untereinander, um über ihren Abstand hinweg das Nebeneinander der Teile in einer Totalität zu organisieren. Das ist sehr praktisch. Ja? In der Totalität gewinnen die Termini, die sich gegenüberstehen, ihren Sinn schon aus der Situation, die durch die Gemeinschaft entstanden ist. Die Gemeinschaft ihrerseits verdankt ihren Sinn den vereinten Termini. Dieser Zirkel des Verstehens ist nicht notwendig, das ursprüngliche Geschehen der Logik des Seins. Ja? Also Ethik ist nicht Erkenntnistheorie, wenn Sie wollen, ganz, ganz platt übersetzt. Der Ausdruck dieser Koordination, die für einen Dritten sichtbar ist, ja, das wäre genau das Moment der Theorie, voraus. Auf Seite 92, oben dann, führt er den Begriff bereits ein, das eigentliche Geschehen des Ausdrucks besteht darin von, sich selber Zeugnis zu geben und zugleich die Gewehr für dieses Zeugnis zu übernehmen. Diese Bezeugung seiner selbst ist nur als Antlitz, das heißt als Wort möglich. Also zusammenfassend gesagt, der Ursprünglichkeit des Ausdrucks oder damit der Ausdruck wirklich ursprünglich sein kann und nicht auf ein vorgefasstes Denken zurückgeht, damit er also der Sprache zugrunde liegt, kann man nicht sagen, ja, dass der Ausdruck den anderen, das Antlitz, gibt. Ja. Er gibt sich nicht. Ja. Das ist vielleicht Nochmal ein Verweis auf diese Doppeldeutigkeit. Er bewahrt, wie Levinassia sagt, die Möglichkeit der Lüge. Das heißt, der Ausdruck in diesem ursprünglichen Sinn ist keine Kommunikation im Sinne eines Austausches, eines bloßen Austausches von Gedanken. Er ist keine Handlung im Sinne auch der Mystik, im Sinne einer Verschmelzung mit dem anderen. Er ist keine Poesie. All, all das wehrt Levinassia ab. Seine Präsentation, sagt er, ist gewaltloser Ruf, er nennt ihn auch Prosa, auf Seite 292. Gewaltloser Ruf, die Gewaltlosigkeit schlechthin, schreibt er auf Seite 292 bei der Marginalie. Denn statt meine Freiheit zu verletzen, ruft sie sie zur Verantwortung und stiftet sie. Als Gewaltlosigkeit hält sie indes die Pluralität desselben und des anderen aufrecht. Sie ist Frieden. Das heißt, sie zeigt der Freiheit, meiner Freiheit, die Kontingenz auf. Sie zeigt ja auf, dass sie eine skrupellose Freiheit ist. Also die Kontingenz besteht nicht hier in dem Sinne, dass das ganz ursprünglich Konting Kontingit, also das, was mich berührt, ja, zufällig wäre, sondern ganz im Gegenteil. Durch das Widerfahren des Berührens werde ich mir meiner Zufälligkeit in der Seinsordnung bewusst, meiner Skrupellosigkeit etc. Und damit erfährt meine Freiheit das Zeigt auf 293, ungefähr zwölfte Zeile. Oder fangen wir ein bisschen weiter oben an, wenn er von der Unterweisung spricht. Sie ist, dieser Anspruch des anderen ist nicht ein Skandal für die Vernunft, sondern die erste vernünftige Unterweisung, die Bedingung aller Unterweisung. Die makellose Identität indes, die von aller Teilhabe befreit und dem Ich unabhängig ist, kann ihre Ruhe verlieren. Wenn der andere, statt sie zu verletzen, indem er auf einer Ebene mit ihr auftaucht, indem er diese Ebene installiert sozusagen, indem diese Ebene überhaupt erstmals aufscheint, mit ihm, mit ihr spricht, das heißt, wenn der andere sich im Ausdruck, im Antlitz zeigt und aus dem Erhabenen kommt, dann erfährt die Freiheit eine Hemmung. Und das wird genau die Frage sein, was kann die Freiheit hemmen? Ja, wenn die Freiheit sich sozusagen von vornherein dem Vernunftgesetz unterwirft, ja, dann kann sie keine Hemmung erfahren, die sozusagen nicht aus sich selbst käme. Für Levinas ist jedoch die Frage, gibt es etwas, das diese Freiheit in ihrer Autonomie sozusagen erreichen kann? Dann erfährt die Freiheit eine Hemmung, nicht weil sie auf einen Widerstand stößt, sondern weil sie willkürlich ist, schuldig und schüchtern. Genau aber in dieser Erfahrung ihrer eigenen Kontingenz wird es ihr möglich, sich zur Verantwortung zu erheben. Die Kontingenz, das heißt das Unvernünftige, erscheint ihr nicht außerhalb ihrer Selbst, im Anderen, sondern in ihr selbst. Damit ist also eigentlich die Situation angedacht, in der sich so wie die Stiftung der Vernunft allererst ereignen kann. Die ist nicht sozusagen vorgängig. Ja. Und die ist auch nicht, das könnte man sozusagen gegen, gegen die Diskurstheoretiker dann ins Felde führen, äh, sozusagen einer Teleologie einfach ausgesetzt. Ja. Also es ist nicht so, exemplifizieren wir das ein bisschen, es ist nicht so, überlegen Sie zum Beispiel, was Habermas in den letzten Jahren zur Religion gesagt hat. Ja. Ähm, die Religion wäre für den rationalen Diskurs sehr, sehr wichtig, sofern wir die normativen kognitiven Potenziale, dieses spezifischen Wissens ja, in den Raum der diskursiven Vernunft einfügen können. A la limit hieße das aber, wenn sich die Religion vollständig in die kognitiven Potenziale auflösen lässt, wäre sie erledigt. Ja. Es gibt was was er den Übersetzungsvorbehalt nennt. Ja. Damit ist, sagen wir jetzt, das ist die Andersheit, damit ist diese Andersheit eigentlich nicht gewahrt. Ja. Die Frage ist, kann man diese Andersheit wahren? Ja. Man kann sie wahren, wenn man nicht davon ausgeht, dass die Vernunft sozusagen sich in ihrer Diskursivierung ja, einfach ereignet, sondern es bedarf einer Situation, in der die Vernunft eingesetzt wird. Ja, die Vernunft ist für Levinas nicht teleologisch. Ja, die Vernunft. Genau, das andere. Okay, da schließen wir die Klammer, das führt ein bisschen weit weg. Ähm, wir waren bei dieser, bei dieser Frage, wie fern in, diesen, in dieser Auszeichnung des Antlitzes zwischen Versuchung und Unterweisung, ja, wie sich darin der ethische Anspruch artikuliert. Der andere ist eben kein Skandal, genau da waren wir. Ähm, die Erfahrung der Kontingenz der Freiheit, die die Freiheit in ihrer Skrupellosigkeit mir bewusst macht. Auf Seite 297, 98, ich springe jetzt ein bisschen weiter in dieses Kapitel: Die Rede stiftet die Bedeutung. Ähm, Geht es, Levinas, eben sozusagen genau im zu, zu dieser Position? die annimmt, dass es ein Denken vor der Sprache gebe. das heißt, dass das Denken schon im Ich-Kann, könnte man mit Melopotie sagen, in, in dieser Leiblichkeit also arbeitet, vor jeder Vorstellung noch, geht es ihm jetzt darum, eine Bedeutung herauszuarbeiten, die das Denken noch überrascht, also die über das Denken hinaus ist. Das heißt, dass es ein Mehr der Bedeutung über die Vorstellung noch gibt. Auf Seite 297 Ganz unten sagt er, nicht die Vermittlung durch das Zeichen macht die Bedeutung, sondern die Bedeutung, der ein ursprüngliches Geschehen, das von Angesicht zu Angesicht ist, macht die Funktion des Zeichen möglich. Das ursprüngliche Wesen der Sprache darf nicht in der leiblichen Operation gesucht werden, die mir und den anderen dieses Wesen enthüllt und die im Rekurs auf die Sprache ein Denken errichtet, sondern in der Präsentation des Sinnes. Dies führt uns nicht zu einem transzendentalen, objektekonstituierenden Bewusstsein zurück, gegen das, gegen das sich mit so viel gerechter Strenge die von uns angeführte Sprachtheorie wendet. Denn die Bedeutungen präsentieren sich nicht der Theorie, das heißt der konstituierenden Freiheit eines transzendentalen Bewusstseins. Das Sein der Bedeutung besteht vielmehr darin, in einer ethischen Beziehung die konstituierende Freiheit selbst infrage zu stellen. Der Sinn, das ist das Antlitz des Anderen, und jeder Rekurs zum Wort findet bereits innerhalb des ursprünglichen von Angesicht zu Angesicht der Sprache statt. Also es gibt, auf Seite 299 ganz knapp zusammengefasst, es gibt Bedeutung, die der Sinngebung vorangeht, im ersten Absatz am Ende. Dies bezeichnet die Grenze des Idealismus, wie Levinas sagt. Die Konsequenz, die er daraus zieht, ist, dass die ethische Forderung des Antlitzes, beziehungsweise das Bewusstsein der Verpflichtung, das aus ihr resultiert, eigentlich kein Bewusstsein mehr ist. Denn, wie er dann auf Seite 299 sagt, am Ende dieses zweiten Absatzes, die ethische Forderung stellt das empfangende Bewusstsein in Frage. Aber das ist sozusagen nicht nur... Ähm, nicht nur eine marginale Infragestellung. Das Bewusstsein der Verpflichtung ist kein Bewusstsein mehr, denn es reißt das Bewusstsein aus seinem Zentrum los und unterwirft es dem Anderen. Die Sprache dient also nicht mehr der Vernunft, könnte man sagen, sondern sie ist die Vernunft. Das Ziel der Kritik, die Levinas hier Aufführt, besteht eigentlich darin, eine Rationalität ohne Gesellschaft zu kritisieren, in der die Selbstheit in letzter Instanz aufgelöst wird. Das wäre in Konzeptionen der Vernunft. Wie sie zum Beispiel in der Universalität des Staates bei Hegel-Gipfeln ganz klar der Fall. Er diskutiert hier andere auch noch, er diskutiert hier Kant, Husserl. Es geht ihm im Grunde darum, an diesen Vernunftbegriff sozusagen in seiner unmöglichen Fundierung herauszuarbeiten. Die einzige Fundierung, die es für die Vernunft geben kann, ist eine ethische Fundierung. Und damit ist er natürlich sozusagen als Vernunfttheoretiker, neigt er sich sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster. Gut. Mit diesem fünften Kapitel, das jetzt folgt, Sprache Objektivität, geht es darum, diese Idee des Pluralismus zu durchdenken. Das heißt, sich gegen die Abdankung in einem, wenn man so will, sprachlosen Ich-Denke oder gegen die Auflösung in der einen Rede der Vernunft zu wenden um zu fragen, ähm, worin besteht eben die Bedingung der Vernunft. Der Pluralismus wäre, schreibt er, 301 ganz unten, die Bedingung der Vernunft. Die Vernunft würde nicht das Unpersönliche in mir zu gelten bringen, sondern ein Ich, das der Gesellschaft fähig ist. Ein Ich, das als Getrenntes im Genuss entsteht, dessen Trennung aber gerade notwendig wäre, damit das Unendliche sein kann. Die unpersönliche Vernunft gründet also oder findet ihren Grund in der Pluralität. Die Rationalität oder die rationale Struktur der Dinge kann, würde Levinas sagen, vom anderen nicht dispensieren. Die Objektivität ereignet sich, wie er auf Seite 303 dann ausführt, oder die Objektivierung ereignet sich im eigentlichen Werk der Sprache, das ist ganz oben. Klassisch würde man sagen, dass das Subjekt seine Freiheit von dieser Enteignung her hat. Aber das ist die Enteignung der Objektivität. Ja. Das, ist, das ist die Enteignung, die es möglich macht, etwa im heideggerischen Sinne Projekte zu haben. Dem widerspricht der Vinas, er würde sagen, die Freiheit kann ich nur vom Empfang des Unendlichen her haben. Das heißt, es ist keine endliche Freiheit, wie er dann später formuliert, sondern es ist im Prinzip eine nichtige Freiheit, eine eingesetzte Freiheit. Die, die Auseinandersetzung mit der Freiheit wird denn jetzt das ganze Kapitel über sozusagen noch führen. Wie überlässt Sie das Weiterdenken, wenn die Idee des Unendlichen, ja, wenn diese kartesianische Evidenz, ja, das Kogito nur unter der Idee, dass nur im, sagen wir so, im Hinblick oder in Beziehung zur Idee des Unendlichen möglich ist. Ja, das ist genau das, was die Karte in seinen Meditationen eigentlich sagt. Wie lässt sie dann das Verhältnis des Denkens zum Unendlichen bestimmen? Überholt sozusagen das Denken das Unendliche oder wie bleibt das Unendliche im Denken aktiv? Was ist die Stellung des Denkens? Kann das Unendliche also vom Denken durchschließen, durch analogisieren etc.? Das Unendliche fixieren oder nicht? Das ist, das ist natürlich genau die Frage danach, was ist der ethische Sinn ja, des Einbruchs des anderen im Antlitz. Wenn der fixiert werden kann, dann ist er nicht mehr Ethos, Ethos, wenn man so will, in statu nas also das heißt etwas, das permanent ja, wiederhergestellt werden muss in seiner Unmäßigkeit sondern als etwas, das festgelegt werden kann. Das wäre dann bereits auf dem Weg zum Normativen. Und da würde Levinas wiederum sagen, nein, ich kann diese Idee des Unendlichen nicht festmachen. Wenn ich es können würde, wäre sie als Idee des Unendlichen, die immer mehr in meinem Gedanken ist, als ich denken kann, bereits verloren. Also wie ist eine Beziehung zu dieser radikalen Erfahrung, zu dieser Erfahrung par excellence, wie er sagt, zur radikalen Andersheit möglich? Die Frage stellt sich immer und immer wieder. Ja. Also, denken Sie an das erste Kapitel, an das Verhältnis von selben und Anderem Er greift genau diese Fragen jetzt wieder auf, nur in einer wesentlich konkretisierteren Version eigentlich schon. Die Vision wird, schreibt er, Bewunderung, Anbetung und Freude. Das ist natürlich Zitat jetzt äh, aus, aus den Meditationen von Descartes. Er führt es auf 305, 306 an. Er spricht davon, dass es bei Descartes so etwas gäbe wie eine Nichtkonstitution des Unendlichen. Ja, das Unendliche kann von mir nicht konstituiert werden, dann wäre es nicht ein Unendliches, dann wäre es schon wieder einbegriffen. Die Idee des Unendlichen ist kein Objekt. Ja. Dieser Gegenstand... Gegenstand, dieses Unendliche verwandelt sich in Sein. Er sagt, das ist genau das ontologische Argument bei Descartes. Aber wie stehe ich in Beziehung damit? Was ist er positiv? Was ist dieser Gedanke des Unendlichen positiv? Gibt es eine positive Beziehung? Er schreibt dann auf Seite 306 bei der Marginalie: besser als ein Idealist oder ein Realist. Entdeckt die Karte eine Beziehung mit einer totalen Andersheit, die nicht auf die Innerlichkeit reduziert werden kann und dennoch der Innerlichkeit keine Gewalt antut? Er entdeckt eine Rezeptivität ohne Passivität, ein Verhältnis zwischen Freiheiten. Und genau darüber, dass er die Erfahrung, wie er sagt, nicht gewaltvoll, aber doch als Majestät ja, anerkennt, als aus der Höhe kommend. Man kann denken, oder man kann das weiterdenken, was er hier als Majestät, was ist hier noch alles drinnen? Das Admirari, Intueri, Adorari, also die Bewunderung, die, ja, die Anbetung eigentlich macht das Antlitz, wenn man so will, auch wenn das ein, ein Begriff ist, den er hier nicht äh, verwendet, macht das dem Antlitz eigentlich sowas wie eine Ikone. Ja, das das wäre die Übersetzung, die Marion vom Antlitz gibt, in seiner äh, Typologie der gesättigten Phänomene. Ja, also Levinas wäre dort mit seiner Phänomenologie oder Nicht-Phänomenologie des Antlitzes genau jemand, der eine Form dieser Sättigung, dieser Übersättigung, dieses Überschusses über meine Intentionen beschreibt. Sie erinnern sich an diese Formulierung, äh, den anderen zu intendieren besagt, genau die Inadäquation meiner Intentionen zu intendieren, ja, diesen Überschuss, diese Übersättigung wäre am Beispiel der Ikone zu denken, die im Gegensatz zum Idol ja, sozusagen nicht mich, meinen Blick in einem Spiegel erkennen lässt, sondern die mir dieses Angeblicktwerden ja, vorgibt, ja, dem ich mich nicht entziehen kann. Gut, aber das ist Marion, nicht Levinas. Diese Verwandlung in Höhe allerdings, die, die ist entscheidend, diesen Moment der Höhe müssen wir, müssen wir festhalten. Wessen Höhe nämlich? fragt Levinas jetzt. Wer, wer kann aus dieser Höhe zu mir sprechen? Ja, Habe ich auch diese Höhe? Ja, Gibt es für mich Gerechtigkeit? Das ist die Frage, auf die er jetzt langsam zu sprechen kommt, wenn er im sechsten Unterabschnitt der anderen, die anderen ja, fortfährt. Wie wie Versetzt mich die Präsentation, nennen wir es einmal die Präsentation des Antlitzes. Es ist keine Präsentation, es ist sozusagen die Präsentation eines Überschusses. Es ist Präsentation und Depräsentation. Es ist Vergegenwärtigung und Entgegenwärtigung. Es ist immer das Moment des Entzugs und des Überschusses, beides. Der andere entzieht sich, indem er einen Überschuss bietet. Denken Sie immer an dieses Verhältnis von Sagen und Gesagtem. Indem er seiner Erscheinung beisteht, die sich entzieht, ist er über diese Erscheinung hinaus, wie ich sie wahrnehmen kann. Wie macht der Andere das, fragt Levinas? Indem er spricht. Das ist wieder die klassische Antwort. Er spricht, und zwar eine Sprache, die im Prinzip allen offen ist. Deswegen sagt Levinas hier auch in diesem sechsten Abschnitt, die Sprache ist Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit erkennt, das ist eine ganz seltene Stelle, wo er in diesem Termin spricht, erkennt die Andersheit des Anderen an. Die Gemeinschaft durch die Sprache ist aber, und das wird jetzt eine ganz interessante, aber auch komplizierte Diskussion, welchen Status hat diese Gemeinschaft durch die Sprache? Er sagt, es ist keine biologische, es ist keine gattungsmäßige, es ist keine, und er bemüht, er bemüht Eukalion, der die Mutter hinter sich wirft, nach dieser ersten Sintflut, die da beschrieben wird in der griechischen Mythologie, die Mutter, nein, das ist natürlich Gaia, die Erde, und deren Knochen, wirft dahinter sich, um sozusagen das Menschengeschlecht wieder zu gebären, ja, aus, diesen, aus diesen Knochen der Erde werden dann die nachkommen, das ist natürlich keine Individuation ja, einer Gemeinschaft, wie sie Levinas vorschwebt. Genauso wenig ist es eben die biologische Idee einer Gattungsgemeinschaft. Äh, worin besteht dann diese Gemeinschaft, worin besteht diese Gemeinschaft, fragt er und er rekurriert hier auf, seit 309, auf dieses ursprüngliche Geschehen der Brüderlichkeit. Und das ist jetzt ein Topos oder ein, eine Problematik, die uns natürlich weiter begleiten wird. Was bedeutet dieser Bezug auf sozusagen ein Verwandtschaftsverhältnis? Es gibt jetzt in diesem kurzen Abschnitt eigentlich sehr, sehr viele Anspielungen drinnen. Ähm, auf Seite 309 gehen wir ganz kurz rein. In der Mitte, nach der Marginalie, schreibt er. Aber die menschliche Gemeinschaft, die durch die Sprache gestiftet wird, in der die Gesprächspartner absolut getrennt bleiben, macht nicht die Einheit der Gattung aus, haben wir gesagt. Sie spricht sich als die Verwandtschaft der Menschen aus. Dass alle Menschen Brüder sind, erklärt sich nicht durch ihre Ähnlichkeit und auch nicht durch eine gemeinsame Ursache, deren Wirkung sie wären, wie die Medaillen, die auf denselben Stock verweisen der sie geprägt hat. Das ist, das ist ein Topos aus einem Talmud-Traktat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Vaterschaft geht nicht zurück auf eine Kausalität. Nein. Ja. An der die Individuen auf geheimnisvolle Weise teilhätten und die durch eine nicht weniger geheimnisvolle Wirkung ein Phänomen der Solidarität hervorriefe. Meine Verantwortung gegenüber einem Antlitz, das mich wie ein absolut Fremdes ansieht, und die Epiphanie des Antlitzes fällt mit diesen beiden Momenten zusammen, macht das ursprüngliche Geschehen der Brüderlichkeit aus. Die Vaterschaft ist keine Kausalität. Sie ist die Stiftung einer Einzigkeit, mit der die Einzigkeit des Vaters eins ist und nicht eins ist. Okay, jetzt wird es kompliziert. Das führt eigentlich bereits auf das nächste Kapitel jenseits des Antlitzes hin wo er zu zeigen versucht, dass in dieser scheinbar biologischen Kategorie, er wird dann am Ende des Kapitels sagen, es ist keine biologische Kategorie, die biologische Vaterschaft wäre nur auf Seite 365, die Vaterschaft, von der die biologische Fruchtbarkeit nur eine der Formen ist. Als ursprüngliches Geschehen der Zeit kann die Vaterschaft sich bei den Menschen auf das biologische Leben stützen, Sie kann indes jenseits dieses Lebens gelebt werden. Was fangen wir damit an? Das ist vielleicht ja, wirklich eine der schwierigsten Stellen in dem ganzen, in dem ganzen Traktat, äh, den Levinas da vorliegt. Lesen wir es, vielleicht kommen wir dem näher auf die Spur. Ja. Er schreibt weiter, das Nicht-Zusammenfallen besteht konkret in meiner Stellung als Bruder. Es impliziert andere Einzigkeiten neben mir. Auf diese Weise resümiert meine Einzigkeit, auf Seite 310 sind wir jetzt, resümiert meine Einzigkeit als ich gleichzeitig die Genügsamkeit des Seinden und mein Sein als Teil, meine Stellung im Angesicht des Anderen als Antlitz. In diesem Empfang des Antlitzes wird die Gleichheit gestiftet. Also sehen, jetzt, jetzt geht es sozusagen wirklich an dieses Eingemachte. Es geht darum zu fragen, wie kann es Gleichheit geben? Ja, es geht nicht mehr nur darum zu fragen, wie ist die Verantwortung möglich, ja, sondern es ist auch die Gleichheit schon, die Gerechtigkeit, also im klassischen Sinne die Frage. Ja. Die Frage ist, lässt sich das über die Brüderlichkeit so schon denken? Ein zweiter Absatz. Der eigentliche Status des Menschlichen impliziert die Brüderlichkeit und die Idee der menschlichen Gattung, aber eben nicht im biologischen Sinne. Diese Idee widerspricht radikal der Konzeption einer durch Ähnlichkeit vereinten Menschheit. Sie widerspricht der Konzeption einer Menge verschiedener Familien, die aus Steinen die Deukalion hinter sich geworfen hätte, hervorgegangen wären und die Kraft des Empfangens der Egoismen, des Kampfes der Egoismen, zu einer Kivitas Humana gelangten. So bietet die menschliche Brüderlichkeit einen doppelten Aspekt. Sie setzt einerseits Individualitäten voraus, deren logischer Status nicht zusammenfällt mit dem Status letzter Differenzen in einer Gattung. Und jetzt ihre Singularität, wir haben Individualität und Singularität, aber wir werden uns ganz genau überlegen müssen, worin Levinas da den Unterschied festmacht. Ihre Singularität besteht darin, dass jeder sich auf sich selbst bezieht. Ein Individuum, das ein gemeinsames Genus mit einem anderen hätte, wäre nicht genügend entfernt. Ja. Also er insistiert darauf, dass es diese Trennung, diese Exteriorität geben muss. Ja? Und deswegen ist auch ein biologisches Argument völlig unzutreffend. Ja? Sie setzt andererseits die Gemeinschaft des Vaters voraus, als ob die Gemeinschaft der Gattung keine genügende Nähe verschaffte. Vater in welchem Sinne, kann man sich jetzt natürlich fragen. Ja? Die Gesellschaft muss eine Gemeinschaft von Brüdern sein, um der Geradheit, der Nähe schlechthin, gewachsen zu sein, in der sich das Antlitz meinem Empfang präsentiert. Was kann das heißen? Eine Gemeinschaft von Brüdern, ja, in Abhängigkeit vom Vater. Und jetzt kommt natürlich... Ja, fast schon erwartet der Monotheismus dazu. Der Monotheismus bedeutet diese Verwandtschaft der Menschen, diese Idee einer menschlichen Rasse. Sie geht zurück auf das Ansprechen des Anderen im Antlitz, in einer Dimension der Erhabenheit, in der Verantwortung für sich und für den Anderen. Kann sich jemand ein Reim drauf machen, was er hier wirklich will? Wenn wir sagen, es ist kein theologischer Diskurs. Äh? Was kann dann Monotheismus heißen?
3: Er hat auch etwas mit Absolutem einfach zu tun, oder? Dass er halt doch auch versucht oder sagt, es muss irgendwo eine Grundwurzel geben. Mhm. Weil er da sagt, in, in dieser Part, also in Vater, in der Vaterfigur ist die Wurzel, wo dann doch eine gewisse, zumindest teilweise Gemeinschaft gestiftet wird. Aber worin, worin besteht die Gemeinsamkeit?
1: Ja, das alle ja vom Vater kommen. Wieso wird dann der theologische Bezug überhaupt ausgeschlossen? Bei ihm?
0: Weil er das am Anfang sagt. Er sagt sozusagen, die theologischen Begriffe hätten nur Sinn in dem Maße, wie sie sozusagen als Begriffe, als soziale Begriffe ja, wieder eingesetzt werden würden.
1: Ja, das, das ist sowieso etwas, was mir bei ihm wahnsinnig schwerfällt. Okay, ja schwerfällt, aber. Mit, ja, was. Aber. Der
0: entscheidende Punkt ist, dass er den Monotheismus ja sozusagen nur als die Verbührung dieser Geradheit ansieht. Ja? Ein getrenntes Seiendes existiert absolut, ja? es existiert absolut auch in seiner Beziehung zum Nächsten. Ja? Das heißt, ähm, wie lässt sich die Beziehung denken? Es ist die Beziehung zu einem getrennten Seienden. Ja? Die Beziehung zu diesen getrennten Seiten ist aber, das haben wir auch schon gehört, es ist eine Beziehung, in der Gott sozusagen einfällt. Ja? Es ist die Spur Gottes. Ja? Gott, Gott erscheint nicht darin, Gott ist nicht irgendwie drinnen vorausgesetzt. Ja? Aber Sie haben recht, es bezieht sich sicher darauf, dass, dass es eine Beziehung von Singularitäten ist. Von solchen, die sich aus der Beziehung absolvieren. Ja? In diesem etymologischen Sinn des Absoluten, sich aus dieser Beziehung zurückzuziehen. Denken Sie an die Schöpfung. Ja? Die Schöpfung dient Levinas genau als Beispiel dafür, wie vom Gesichtspunkt des Absoluten her eine Beziehung zu etwas möglich wird, das das Absolute außerhalb von sich kreiert. Ja? Ohne, dass es darum eine Minderung der Schöpfung bedeuten würde, ohne dass es eine Minderung des Absoluten bedeuten würde. Ja? Es ist sozusagen die einzige Möglichkeit, wie die Schöpfung sich verwirklichen kann oder wie Gott sozusagen auch, wenn man das jetzt theologisch formuliert, allmächtig sein kann, indem er diese Schöpfung bewirkt. Ja? Aber gleichzeitig ereignet sich in dieser Trennung was anderes. Ja? Der entscheidende Punkt ist, dass darin diese Beziehung der Geradheit realisiert wird, wenn man das Ganze jetzt aus der Perspektive des Menschen betrachtet. Ja? nur indem ich das Antlitz von Angesicht zu Angesicht betrachte, indem ich es weder in die Form, in die Anschauung, in den Begriff etc. sozusagen einordne, indem ich es als eine an keine laterale Beziehung sozusagen ähm, zurücktopfbare Gegebenheit verstehe, instituiert, jetzt wollen wir die Worte, instituiert es sozusagen diese einzig mögliche Beziehung zu ihm. Ja. Es ist keine Beziehung der Sinngebung, ich kann keine Interpretationen von außen drüber stülpen, es entzieht sich immer. Die einzige Beziehung ist eine absolut geradlinige Beziehung, ja, die mich zu antworten auffordert. Ja. Und nur indem man diese Beziehung, die zwischen sozusagen dem Ich und dem Absoluten besteht, ja, also in dem Sinn eine monotheistische Beziehung, ja, als die Wurzel des Sozialen betrachtet, gibt es so etwas wie Gemeinschaft in einem radikalen Sinne. Also man könnte sagen, es ist eine Gemeinschaft ohne Werke, sie bezieht sich auf keine, keine Werke, sie bezieht sich auf keine, ähm, auf keine Werke im Sinne der Institutionen, sie bezieht sich auf keine eben biologischen Grundlagen, sie bezieht sich auf keine Ähnlichkeiten, sie bezieht sich auf keinen Vertrag, ja? sondern sie bezieht sich rein auf diese Geradheit und die Frage wird jetzt eben dann sein, wie ist sozusagen eine Pluralität in dieser Geradheit möglich? Wenn es mehrere solcher Beziehungen gibt, ist diese Geradheit umkehrbar? Ja? Wie sind sozusagen verschiedene Geradheiten denkbar? Und das ist nicht ein Widerspruch. Ja? In sich bin ich nicht, also so wie in der Mythologie, ja, der, der die Welt trägt, ja? also Atlas oder die Schildkröte im indischen Denken, wer auch immer, lässt sich diese Verantwortung irgendwie entlasten? Oder wie kann, wenn dem nicht der Fall ist, sozusagen im Ausgang von diesem absoluten Ich, das aus jeder weltlichen Sinnzuschreibung sich absolvieren muss, um den anderen sozusagen zu tragen, wie kann daraus eine Gemeinschaft gedacht werden?
3: Aber er, er schätzt explizit, das ist eine Verwandtschaft, sagt, also der Monotheismus bedeutet diese Verwandtschaft mhm. der Menschen, diese Idee einer Menschenrasse, man wird jetzt schlecht übersetzt, aber es ist schlecht für Rasse, oder? Also ich verstehe das so, dass er sagt, eben weil dieser, dies, dieses Vater oder wie auch immer Bild da ist und da eben diese geradlinige Beziehung zu ihm haben können. Ja. Also es, sie gründen in dieser Idee und darum ist die mhm. Verwandtschaft der Menschen da. Also so verstehe ich diesen Satz, wenn er sagt, der Monetismus begründet die Verwandtschaft.
0: Also ich würde sagen...
3: Und das wäre ja nichts, das wäre nichts anderes als andere Theorien auch.
2: Ich glaube aber nicht, dass es da eine Idee geht, mhm. so, sondern um diese Beziehung. Ne? Es geht die um diese Vorstellung einfach ist. in einer wirklichen Begegnung der Menschen in einer Brüderlichkeit, die, die sich auf der Ebene also einer Beziehung abstülpen ne? mhm. und nicht über eines Gottes oder Vaters, der über den sozusagen wäre. Ne? Ja.
0: Über eine Beziehung, die eine Erfahrung ist. Ja? Also es ist, so, es ist nicht einfach auch irgendeine Relation darüber gestülpt wird, sondern es ist, wirklich, es ist wirklich nur über die Erfahrung denkbar. Ja? Und die Frage ist halt, wo macht der Mensch diese Erfahrung? Ja? Traditionell würde er sagen, okay, das ist genau, was der Monotheismus uns vielleicht in einer entstellten, entfremdeten Form zu denken gibt. Ja? Deswegen, deswegen bezieht er sich auch darauf. Ja? Aber ähm, es ist keine Idee. Ja? Eine Idee wäre immer noch ein Werk. Ja? Und das, das schließt der radikal aus. Sie wollten aber auch noch was dazu sagen. Ich glaube, wenn man, wenn man Gott
1: so als Instanz installieren wird, dann wäre das doch schon wieder, glaube ich, äh, wie sagen, in seinem Sinn jetzt, äh, wird das schon wieder dieser Idee, dass endlich Endlichen dann schon wieder nicht gerecht werden, oder? Wenn man das so als...
0: Klar! Ja, oder? Ja, weil diese endliche genau, Rechnung wie das der Kollege gesagt hat. Es sich immer dem, ja. ja. Aber das geht immer darüber hinaus.
3: Ja, ja aber was ist dann der Vater, den er da anspricht, der es keine Idee
0: ist? Na, denken Sie nochmal an, den, an, an dieses Konzept der Schöpfung. Ja? Das Konzept der Schöpfung ermöglicht sozusagen diese Pluralität. Ja. Ja? Diese Pluralität ermöglicht die Beziehung des von Angesicht zu Angesicht. Das ist die einzige Verwandtschaftsbeziehung, wenn man so will. Also ich weiß nicht, ob der Terminus wirklich gut gewählt ist, aber die einzige Verwandtschaftsbeziehung besteht in der Geradheit dieses, dieses Bezogenwerdens. Ja? Also die, die absolute Verantwortung, die an mich ergeht, in dieser Geradlinigkeit dieser Beziehung, Darin ist die Verwandtschaft begründet und sonst nichts. Es ist die, ja. Das ist die Beziehung der Höhe, genau.
3: Und eben, das, das ist ja nicht so, sondern nein, nein. so. Genau. Also das wird von oben, sage ich jetzt einmal, ereignet sich oder gegeben. Genau. Und dazu brauche ich ja die, darum sage ich wieder Idee, die, die Idee ist eben nicht so, sondern so. Und da oben ist, schreibt ein Monotheismus. Und aber da, ne, Dem da, Dem da oben ist, ist kein
0: göttliches Prinzip. Na,
3: das ist mal schon klar, das ein göttliches Prinzip, ist, aber die, die haben gesagt Idee, aber sagen, nein, das ist keine Idee. Was ist es dann vom Levinas, wenn er die Idee dieses Majestätischen, dieses von oben, das sich äh, ereignet, würden Sie denn das bezeichnen?
2: Ja, man denkt die Höhe nicht als Prinzip, oder? Was? Es geht eben bei Höhe und Majestät nicht um ein Prinzip oder um eine Idee halt, ne? so, sondern ne? na, um, um, um diese Ereignishaftigkeit, in der diese Höhe erfahren wird. Oder? Und okay. das ist, oder, oder, oder denke ich, das ist doch das, was er meint hat, wenn er sagt, dass er mit der Spur Gottes es, es geht um genau. Ist, was einfällt in dieses ins Denken oder in diese Beziehung oder, oder, also oder, oder, oder in dieses ja. Ereignis der Es geht sozusagen um
0: sozusagen um diese spezifische Brechung, die die soziale Beziehung mhm.
2: in
1: jede Erfahrung einführt. ja, also, ja ich würde ich würd in dem Sommer auch nochmal hier auf diese diese Stellen verwalten, wo er wo er über Karte immer spricht Und also mhm. ich habe das immer so verstanden, dass er diese, diese klassische religiöse monotheistische Auffassung so als eine Art Verfallsform von dieser, von dieser Beziehung zum Antlitz auffasst. Und so, so würde ich das auch verstehen, wenn man sagt, dass, dass von Angesicht zu Angesicht, das ist Religion, mhm. dann ist das, was wir dann aus Religion gemacht haben, das ist eine Art Verfallsform, dieses von Angesicht zu Angesicht. Und so ist das, was wir unter, unter der monotheistischen Religion mhm. auch einfach... Eine Verfallsform. Und deswegen, also äh, ist er ja auch so, äh, arbeitet er sich ja so affirmativ auch an, an Descartes ab, denke ich mal. Mhm. Ne? Weil er, er sieht, dass also seine Auffassung nach hat Descartes Wichtiges gesehen, aber er hat es halt dann so hypostasiert. Ne? Und, und, und wenn, wenn Descartes da noch tiefer reingegangen wäre, dann hätte er irgendwann gemerkt, dass dieses Hypostasierte, dass das in Wirklichkeit das von Angesicht zu Angesicht ist. Das, das Die Beziehung zum Handels, ne? die metaphysische Beziehung. Und so würde ich das dann jetzt
0: hier deuten. Ich glaube, er, sagt, er hat das an der Stelle, die ich kurz vorgelesen habe, auch gesagt. Also bei Descartes haben wir da eigentlich eine ganz klare Sichtweise auf die Dinge. Nur, nur ist die halt in einem theologischen Diskurs auch verpackt. Ich meine, da ist Descartes Kind seiner Zeit. Das geht gar nicht anders. Aber im Grunde ist, ist das schon eine extrem heretische Auffassung, die Descartes da vorschlägt. Weil, weil sie eben sozusagen die, die Spielregeln des klassischen Diskurses schon verlässt. Ja. also meine zu so seiner Zeit, oder? Genau. Schon, ja. Ja. ja, deswegen hat
1: er ja auch so lange das da lassen, Äh, gut. Aber das, würden würd, würd Sie doch so sagen, dass das eine passende Reputation ist?
0: Verfallsform ist natürlich schwierig.
1: Ähm ja, und ich, ich denke da dann auch immer so ein bisschen an, an Heidegger und dann dieses, eigentlich, das meint er hier nicht, aber dieses, dass man einerseits so ähm, die Begriffe in ihrer Verfallenheit hat, so zum Beispiel Rede und Gerede, mhm. und andererseits dies, das Ursprüngliche. Und wenn ich jetzt dieses Schema hier auf das anwenden würde, dann hat das vielleicht auch so, eine, so, so was von so einem Wechselspiel bei ihm immer. Ne? Dass er einerseits äh, dass, er, dass er diese Begriffe verwendet, das macht ja auch immer gerne er benutzt, äh, Begriffe, die, die sehr geläufig sind, mhm. und, und, mhm. und ist die neu und meint damit sozusagen die ursprüngliche Bedeutung äh, erfasst zu haben. Und so. Also ich, bin ich der Meinung, könnte man das bei Linien das auch manchmal sehen, ne? Manchmal. <lacht> Aber gerade jetzt auf, in Bezug auf diese theologischen Begriffe. Also, ja. ja, ich versuche mir das ja. halt nur zu erschließen, nee, nee. Dass er immer diese, warum er immer diese, diese Begriffe verwenden. Ne? Das ist ja. auch eine Probleme, Problem, ne? Also ähm, oh, wenn man von Religionen spricht, von Monotheismus und das ist nicht religiös gemeint, ja, inwiefern dann? Also,
0: na gut, also Verfallsform vielleicht in dem Sinne würde ich Ihnen zustimmen, dass es halt schon darum geht, sozusagen biblisch-talmudische Tradition jetzt aufzuarbeiten, in, in einem Sinn, der vielleicht in, in der kanonischen Präsentation nicht drinnen steht. Ja, klar. Ich, mein, äh,
1: ich würde auch meinen, äh, er, also er, er hat auch vielleicht so ein bisschen, er vertritt so ein bisschen die Auffassung, dass die, die, die monotheistischen Religion ja auch so etwas wie eine. eine dass, dass es ihm äh, auch gelingt, das irgendwie aufzuarbeiten, was er dann ja. da beschreibt. Ne? Also das, das, ist, ähm, das äh, ja, ist so ähnlich, das ist jetzt ein sehr weiter Sprung, das, 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 das ist eine komische Analogie, aber wie wenn, wenn Schopenhauer zum Beispiel später am Ende von Die Welt und Die und vorstellung da, davon spricht, dass in den Religionen so etwas, äh, da, da wird etwas praktiziert, die Verneinung des Willens, da ist keine metaphysische Einsicht da aber es ist, es ist eine, eine Einsicht auf einer anderen Ebene. Mhm. Ja? Und dann denn hat man da halt diese Mönche, die die, 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 die die Askese betreiben und, und den Verneinung des Willens machen und ähm, die haben jetzt nicht seine philosophischen Erkenntnisse, aber die äh, mhm. können praktizieren das auf eine gewisse Weise. Und so würde ich das hier, mhm. ja das ist ein bisschen zu sprung jetzt, aber so würde ich das auch verstehen. Also in der Religion ist da was, da, da verkörpert sich was für ihn, in der christlichen mhm. Religion oder in der jüdischen Religion. Da ist was verkörpert, da ist dieses von Angesicht zu Angesicht. Diese, diese metaphysische Beziehung, die ist auch gewisserweise gewisser Weise hypostasiert, aber macht dann zumindest diese Vorstellung der Gemeinschaft, der Brüderlichkeit, der Pluralität mhm. möglich. Aber da ist halt diese Einsicht, die er da jetzt hat, nicht, nicht so drin. Ne? Also aber ich, man kann ich, das zumindest praktisch ja, realisieren.
0: Ja. Ne? Ja. Na, ich glaube, es, es geht schon in die richtige Richtung. Ich meine, Sein großes Problem besteht ja genau auch darin, dass er sagt, okay, wir hätten zwei entscheidende Überlieferungen. Das ist Athen und das ist Jerusalem. Ja, wir hätten einfach Sozusagen die Artikulation dieses Wissens in der Form der griechischen Metaphysik. Die griechische Metaphysik bringt aber Probleme mit sich. Und ich meine, die, die, die Aneignung sozusagen, die Aneignung dieses religiösen Wissens durch die griechische Metaphysik impliziert ganz, ganz gewisse Verzerrungen. Also in dem Sinn, das ist durchaus heideggerisch zu denken, im Sinne seiner, seiner Analysen auch, dieser Rezeptionsgeschichte. Das Entscheidende für Levinas wird sein, dass er sozusagen versucht, dieser wechselseitigen Inspiration und Verzerrung auf den Grund zu gehen. Dass er sagen würde, okay, wir haben jetzt mal diese griechische Metaphysik. Diese griechische Metaphysik hat aus der sozusagen Erfahrung des Religiösen, wie sie in den Religionen des Buches auch verkörpert ist, eine ganz spezifische, Grundsätzlich unter theologische Verfassung der Metaphysik herausgearbeitet. Das ist auch mit Heiliger. Ja? Aber äh, das ist sozusagen, darin wird, wird ein Prinzip des Göttlichen gedacht. Genau. Äh, darum geht es ihm nicht. Ja? Sondern das ist genuin sozialphilosophisch zu lesen. Ja? Das, das ist eine sozialphilosophische Lektüre ähm, der biblischen Schriften. Ja? die auch in vielem darauf bestehen würde, dass das, was dort sozusagen an Theologie im Kern drinnen ist, bereits fragwürdig ist. Ja? Aber wie sich das sozialphilosophisch aneignen lässt und was dann in der sozialphilosophischen Optik daraus für beispielsweise den Theos ja, äh, daraus resultiert, das ist eine ganz eine andere Frage, ja? der, der sich Levinas auch in seinen philosophischen Schriften nicht stellt, das ist für ihn nicht das Problem. Ja. Widersprechen Sie mir ja oder stimmen Sie mir zu? Nein, ich stimme Ihnen eigentlich zu, glaube ich. Ja, okay, ich. okay ja. Weil, weil, weil ich genau okay dann. Aber der, der Punkt oder ist natürlich, es ist nicht nur eine Fall-Falsch-Geschichte, glaube ja. ich, ja. sondern es ist eine Geschichte, in der eine ganz spezifische Aneignung passiert. Und diese Aneignung, also gerade wenn sie im, im Horizont der griechischen Metaphysik, in Begriffen des Seins, der Einheit, der Totalität und so weiter gedacht wird, ja, äh, das ist sozusagen auch eine notwendige Erfahrung, ja. Für das biblische Wissen. Ja, es, es, es lässt sich gewisser Weise, in gewisser Weise nur auf diese Art und Weise traditionsbildend imprägnieren. Ja, die Frage ist, wie arbeite ich dann sozusagen aus diesen wechselseitigen Verstellungen oder Verzerrungen ja, deren sozialphilosophische Einsichten heraus? Das, das ist, glaube ich, Levinas Frage.
2: Ja, ich wollte es sagen, weil in den Gesprächen mit dem Philippe spricht er auch also viel, viel Positives eigentlich dem, dem Alten Testament zu müssen, mhm. so als, als ethisches grundlagenwerk also, und, und ich glaube, ja. wenn man das auch einfach nur betrachtet, das ist es auch nicht so jetzt verfasst, wie jetzt äh, vielleicht, nee. vielleicht das christliche Denken dann genau. auch geworden ist einfach und auch in Beziehung zum griechischen Denken dann. Also dass das noch nicht so stark ist in, in den Schriften des Alten Testaments und auf die sich sicher auch äh, Lebinas noch mehr beruft, weil sie nur so ja. Christen ist jetzt nicht so, so großartig. Also. No.
0: Ganz klar, also das würde ich auch so sehen. Gut, bevor wir noch einen großen Anlauf unternehmen und das Kapitel weitergehen, machen wir vielleicht fünf Minuten Pause doch noch, also zumindest ich brauche noch einen Kaffee. Und äh, dann gehen wir noch, ja, soweit wir kommen. Also um ja. laut meiner Uhr, ich weiß nicht was. Wir noch eine 3, eine Frage, war er selber religiös? Ja. Also er hat sehr viel äh, Er kam halt aus dieser Tradition des östlichen, er war litauischer Jude, er kam aus dieser Tradition des östlichen Judentums und er hat da sehr viel sozusagen, wenn man so will, eine Doppelkarriere betrieben, also er hat da sehr viel mit äh, Talmud-Lektüre und so weiter und so fort betrieben und war ganz äh, führend in dieser Vereinigung äh, jüdischer Intellektueller in Frankreich, aber er hat da immer einen relativ klaren Strich zu ziehen versucht, ja, zwischen, zwischen diesen beiden Seiten seines Werks, ja, äh, den Talmud-Studien und der Philosophie. Aber ich glaube, so klar lässt er sich nicht ziehen, ja. also wenn Sie sich diese, diese Schritten diese Studien ansehen, die veröffentlicht sind, dann, dann sieht man, dass es da auch durchaus Querverbindungen gibt. Ja. Also, gerade wenn es beispielsweise darum geht, wie im wie Talmud ähm, dieses Überschreiten der Gerechtigkeit, dieser krummen Linie der Gerechtigkeit gedacht wird. Ja. Ähm, diese, diesen, beispielsweise diese, diese lange Auseinandersetzung mit den Asylstätten, ja, äh, wo es halt genau darum geht, wie ist mit Mördern umzugehen. Ja. Ähm, Inwiefern ist denen Gastrecht zu gewähren? Ja, äh, wo ist es möglich? Ja, das, das sind einfach ganz streng kodifizierte Handlungsvorschriften, ja, die, die ganz klare sozialphilosophisches Gewicht haben. Und das hat ihn daran auch sehr interessiert. Nicht nur, aber auch. Das ja. wollte man nicht okay.
1: Machen ja, wir es schwer, wenn vorliegen und so immer in das Herz zu switchen. Ja, es wäre ganz geil, auch ja, 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 vor allem zur zu, Vorlesung, das ich verpasst habe. Ja. Ich habe irgendwie immer ein bisschen, gerade wenn ich jetzt, ich habe leider nicht gelesen, aber ich dachte, wir werden jetzt heute in Zeit, weil wir die ersten, nee, die der nicht können. Ich dachte, dass wir gehen, was wir gehen haben, deswegen hatte ich denken. Ich überlege jetzt, habe ich mit dem also, Ja, natürlich, ja. Ich, Du, du, du sollst das, das vergisst. Ja, ja ich kann das Problem. Ja, klar.
3: Ja,
1: ja. Aber du bist, du bist relativ ja. Ich konnte
0: das jetzt nicht So ein Das In diesem siebten knappen Absatz ähm, die Asymmetrie des Interpersonalen ähm, wiederholt wir das nochmal diese sozusagen Hypothese, seine grundlegende, nämlich sein ist im Plural zu denken, wenn man so will. Ähm, sich ablösen aus der Beziehung, in der Beziehung ist durch das Sprechen möglich. Und damit nur eröffnet der Anruf des anderen Raum für einen Seinsprozess, der sich eben als asymmetrischer Raum zeigt. Auf Seite 313 zusammengefasst gesprochen. Gewiss ruft der andere dieses getrennte Seiende an, aber dieser Anruf reduziert sich nicht darauf, ein Korrelat herbeizurufen. Der Anruf lässt Raum für einen Seinsprozess, der sich aus sich selbst herleitet. Das heißt, der getrennt bleibt und in der Lage ist, sich dem Anruf selbst, den er hervorgerufen hat, zu verschließen. Das ist genau die atheismus der aber auch dieses Antlitz des Unendlichen mit allen Ressourcen seines Egoismus empfangen kann, nämlich ökonomisch. Die Mannigfaltigkeit in der letzten Zeile dann, im Sein, die der Totalisierung widersteht und sich in der Brüderlichkeit und Rede abzeichnet, findet in einem wesentlich asymmetrischen Raum statt. Wenn er da jetzt hier von äh, dieser ökonomischen Realisierung spricht, dann ist es genau das, was er jetzt dann in der Folge nochmal aufgreift, nämlich in C, er durchdenkt dort dann den Gedanken der Pluralität auf, im Hinblick auf die Themen, die wir teilweise schon eben äh, uns zu Gemüte geführt haben, Krieg, Gewalt, Freiheit, aber auch Arbeit und dann Entfremdung. Also das ist jetzt nochmal ein neuer Anlauf, diese Dinge zu durchdenken und zwar als eine Konkrete Asymmet eine konkrete ökonomische Beziehung, die aber bereits sozusagen im Zeichen der Asymmetrie steht. Ja. Von da, also besonders die, die Überlegungen zur Gewalt scheinen, scheinen mir hier besonders, besonders wichtig zu sein. Aber ganz kurz noch zu diesem Abschnitt Wille und Vernunft, äh, weil ich vorhin schon gesagt habe, äh, diese Frage des Willens wird jetzt immer entscheidender und die Frage, wie ein verleiblichter Wille, auf, den, auf dem Levinas ja sozusagen besteht, sich im Verhältnis zur Allgemeinheit der Vernunft situieren kann. Das, das wird natürlich sozusagen ähm, begründungstheoretisch für die Ethik gesprochen von entscheidender Bedeutung. Das Verhältnis von Wille und Vernunft. Wenn er... Eben davon spricht, dass es eine Mannigfaltigkeit des Seins gäbe, die der Totalität widersteht, die sich als Brüderlichkeit und Rede vollzieht. Vollzieht, dann heißt das, dass das Sein nicht zunächst eins ist. Das steht auf Seite 312 so. Das Sein ist nicht zunächst, um so dann, indem es auseinandergeht, Platz zu machen für die Verschiedenheit. Dann ist das eine ganz entscheidende Einsicht, denn sie führt Levinas zu einer grundlegenden Kritik an Kant die er hier in der Folge auch wirklich sozusagen teilweise wörtlich durchführt, ohne dass er Kant jetzt zitiert. Nämlich eine Kritik an Kant um den Begriff des Willenskreis in seinem Verhältnis zur Vernunft. Wie wird bei Kant Mannigfaltigkeit gedacht, könnte man fragen. Das ist, das ist die Grundfrage, die Levinas stellt. Sie beruht, schreibt Levinas auf Seite 314. Das ist ziemlich ein bisschen nach der Mitte, sie beruht tatsächlich nur auf der Hoffnung auf Glück. Lesen wir, ungefähr zwölfte Zeile oder so, im Reich der Zwecke, das ist natürlich ein Zitat von Kant, definieren sich die Personen zwar als Willen, der Wille aber bestimmt sich als das, was sich vom Universalen affizieren lässt. In diesem Reich, in dem der Wille Vernunft und sei es Praktische sein will, beruht die Mannigfaltigkeit tatsächlich nur auf der Hoffnung auf Glück. Das angeblich animalische Prinzip des Glücks, das in der Beschreibung des Willens sei dieser auch praktische Vernunft unabdingbar ist, hält in der Gemeinschaft der Geister den Pluralismus aufrecht. Also damit haben sie ganz klar diese Affirmation dessen, was er im zweiten Kapitel auf, ausgeführt hat, ja, gegen die, die sogenannte Pathologisierung äh, der Neigungen, der Affekte. In dieser Welt ohne Vielheit die sich bei Kant für ihn abzeichnet, verliert die Sprache jede soziale Bedeutung. Die Gesprächspartner verzichten auf ihre Einzigkeiten, zwar nicht dadurch, dass sie sich gegenseitig begehren, sondern indem sie das Universale begehren. Damit die Person frei ist, könnte man sagen, damit sie Teil des reichs der Zwecke wird, hat sie auf jede Partikularität ihres Willens zu verzichten. Das ist notwendigerweise in der Kant'schen Moralphilosophie so. Es muss für Kant, also von den persönlichen Unterschieden, wie er das nennt, abstrahiert werden, ebenso von den Inhalten der sogenannten privaten Zwecke. Das ist nicht relevant, es ist nicht nur nicht relevant, sondern es ist per Definitionen auszuschließen. Es ist davon zu abstrahieren, damit dieses Reich gedacht werden kann. Das autonome, das heißt freie Subjekt, ist also so wie jeder andere indem es davon abstrahiert. Nur die reine Form heißt es bei Kantan seines Willens, das heißt die Allgemeinheit seiner Maximen bleibt übrig. Hier freilich stellt sich ein Paradox ein, könnte man mit Levinassitz formulieren. Wer nämlich will hier, wer ist das Subjekt dieses Willens, könnte man fragen, in Bezug auf diese allgemeinen Maximen, um wessen Autonomie geht es überhaupt? Ja. Kant sagt das, sagt Levinas nicht. Ja. Er sagt nur, dass, wenn man so handelt, man sich der Glückseligkeit als würdig erweist. Mehr findet Levinas in dem Zusammenhang bekannt nicht. Mit Kant stellt sich also, wie er das hier formuliert, auf Seite 315 wohl, das finde ich jetzt nicht eine Identität von Wille und Vernunft ein. Diese Identität widersetzt sich jedoch, so schreibt er, genau auf Seite 315 bei der Marginalie, diese Identifikation von Wille und Vernunft, auf die die Intention des Idealismus letztlich abzielt, widersetzt sich die ganze pathetische Erfahrung der Menschheit. Und pathetisch sollte man jetzt nicht im Sinne von pathetisch, äh, im Sinne von überladen oder wie auch immer verstehen, sondern im, im Sinne dessen, was es etymologisch heißt, ja, nämlich, dass es sozusagen auf ein Pathos zurückgeht. Äh, das heißt, auf das, ähm, was mich affiziert eigentlich, das, was leiden lässt, wäre im Sinne des Affekts zu denken, dessen, was widerfährt, das
2: Adfazere, -ad 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 ad Auch das Widerfahren.
0: Ja. Also es ist nicht so, dass diese Neigungen äh, sozusagen rein, aus der Perspektive eines reinen Willens einfach zu abstrahieren werden, ja, sondern diese Neigungen sind auch etwas widerfahrendes. Ja. Also die Aufwertung der Affektivität, die, die Kant, die sie bei Kant nicht findet, die Levinas macht, mit Husserl, besteht eigentlich darin zu zeigen, dass es nur für ein affektives Ich überhaupt möglich ist, ja, seinen Willen sozusagen zu leben. Ja. Es kann nur ein leibhaftiger Wille sein, ja, der sich vom anderen affizieren lässt. Wenn der Wille diese Lebhaftigkeit nicht hätte, dann wäre der Einbruch des Anderen überhaupt nicht denkbar. Ja? Dann wäre nur die Universalität des Gesetzes denkbar. Und die handlungsleitend. Aber das wäre im Prinzip nicht für den Genass eine freie Entscheidung. Das heißt, noch einmal, im Hintergrund oder im Horizont dieser Identifikation von Wille und Vernunft. Ich bin frei, sofern ich dem allgemeinen Vernunftgesetz folge. Die Alternative, das heißt, dass ich meinen Neigungen folge, macht mich unfrei. Das ist genau das, was unter Pathologisierung zu verstehen ist. Als so jemand, wenn ich so funktioniere gewissermaßen, gebe ich mir nicht selbst das Gesetz ja, meiner Handlungen, sondern der Gegenstand tut dies, ja, der Gegenstand meiner Neigungen. Das heißt, es ist eigentlich die Welt, ja, die Prinzip meiner Handlungen ist. Sie handelt sozusagen durch das sich seinem Willen, durch das sich seinem Willen verschreibende Selbst. Ja, seinem heteronomen funktionierenden Willen verschreibende Selbst. Dieses Selbst kann also nur frei sein, wenn es von allen solchen kontingenten Neigungen abstrahiert, wenn es der Vernunft folgt. Ja, dieses, äh, dieses Folgen, des von Kant später dann eben als ein Faktum der Vernunft sozusagen unterschoben wird, ja, weil, er, weil er einfach dann später nicht mehr sagen könnte, woher kommt denn eigentlich ja, diese Notwendigkeit, ja, dass ich mir selbst nicht widerspreche, ja, ähm, führt ihn dazu, das aus einem Faktum zu deduzieren. Ja. Levinas würde jetzt sagen, okay, das Faktum besteht ganz einfach darin, dass ich als Leibhaftiges Selbst in einer Welt existiere, in der die Geradheit meiner Beziehung mir diese Güte auferlegt, ja, weil ich in der Erfahrung dieser Skrupellosigkeit meiner Freiheit, dieser Erfahrung meiner vollen Hände, nicht anders kann, als zu geben. Ja. Aber das setzt voraus, dass diese Affekte sozusagen als tragende Bedeutung des Selbst anerkannt werden, anerkannt sein müssen. Levinas schreibt also, die Erfahrung ist es, die zeigt, dass Wille und Vernunft nicht identisch sind. Ihre Identifizierung ist das Problematische. Ihre Identifizierung kann nicht, schreibt er auf Seite 316 dann, Ihre Identifizierung kann nicht als ontologischer Maßstab für ein Leben, für die Gesellschaft etc. gelten. 316 oben, ich lese den ganzen Passus, der mir ganz entscheidend scheint. Wenn es nicht sozusagen das allgemeine Vernunftgesetz ist, dem ich folge, wenn ich mich gegen diese Identifizierung von Wille und Vernunft wende, dann ist das, schreibt hier wieder nicht willkürlich, ja, sondern dafür sprechen gute Gründe. 316 oben, der Prozess, Protest gegen die Identifikation des Willens mit der Vernunft gefällt sich nicht in der Willkür. Eine solche Selbstgefälligkeit würde auf der Stelle aufgrund ihrer Absurdität und Unmoralität jene Identifikation rechtfertigen. Das wäre ein Argument, das Kant sozusagen nur in die Hände spielen würde. Der Protest kommt aus der Gewissheit, dass das Ideal eines von Ewigkeit her erfüllten Seins, das nur sich selbst denkt, nicht als ontologischer Maßstab für ein Leben, für ein Werden zu dienen vermag, die der Erneuerung des Begehrens und der Gesellschaft fähig sind. Das Leben versteht sich nicht bloß als eine Verminderung, einen Verfall, als einen Embryo oder eine Virtualität des Seins. Das Individuelle und das Persönliche zählen und handeln unabhängig vom Universalen. Dort handeln sie eigentlich nur. Ja? Das ihnen Gestalt geben soll. Im Übrigen bleibt die Existenz des Individuellen oder der Verfall, aus dem das Individuelle entsteht, ohne Erklärung, wenn man vom Universalen ausgeht. Dagegen, sagt Levinas, das Individuelle und das Persönliche sind notwendig, damit sich das Unendliche als Unendliches ereignen kann. Also, mit dem letzten Satz haben Sie natürlich genau den Verweis auf diese ganz, ganz entscheidende Kategorie des Ereignisses, ja, das natürlich die ganze französische Philosophie oder Phänomenologie eben wirklich in der Tat von Heidegger übernommen hat. Also dieses Ereignishafte, das da in den Vordergrund äh, tritt, bei allen französischen Denkern eigentlich, ähm, das wird auch bei Levinas ganz, ganz entscheidend. Nur er denkt es eben anders, er denkt sozusagen alteritätstheoretisch, ja? das Ereignis ist, ist keine, geschichtliche, äh, keine geschichtliche Figur, ja? es ist keine, mit, mit der da könnte man sagen, äh, Figur der Differenz im Sinne des Textuellen oder der Schrift etc., ähm, es wird ganz, ganz konsequent und konkret sozusagen auf die Figur des Anderen angewendet. Ja? Man könnte sagen, das Ereignis übersetzt das Antlitz auch. Ja. Die Ereignishaftigkeit des Antlitzes macht genau seine Nicht-Assimilierbarkeit aus. Also der Begriff taucht bei Levinas da noch relativ selten auf, aber ich glaube, man könnte durchaus davon sprechen, dass er versucht, die Erfahrung des anderen in Kategorien des Ereignisses ist das, da, zu übersetzen. Ist
1: das zur
2: Offenbarung,
0: ja. Man muss halt wiederum schauen, dass die Offenbarung sozusagen von den Theolo theologischen Erblasten befreit ist. Dann, dann kann man sagen, die Offenbarung ist genau sozusagen das sich Sichereignen dieses Sinnes. Ja? Des Sinnes im Sinne der Geradheit dann wiederum, die bei Levinas eben so entscheidend ist. Aber das ist, das ist sozusagen nicht ein, ein, ein Geschehen, ja, das in der Einheit der Totalität in der, in der Vergeschichtigung der Totalität stattfindet, sondern das damit bricht und damit zu brechen heißt genau sich ereignen. Ja. Also ja.
1: Oder auch, könnte man sagen, auch, ähm, auch synonym ist
0: oder auch in dem Sinne ist es, wenn er von Epiphanie spricht, von der Ankunft Gottes sozusagen, wäre das auch in der ja. 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 Ich meine, bei Levinas gibt es einfach so eine eine sehr, sehr weite terminologische, ein terminologisches Spektrum, überall wo es, wo es darum jetzt geht, sozusagen diese Grundeinsicht der Phänomenologie zu erweitern, ja? das Phänomen als das sich an ihm zeigende zeigende ja? Levinas wird einfach sagen, es gibt verschiedene Arten, wie sich das Phänomen zeigt. Ja? Das heißt, alles was er zu tun versucht, ist ja eigentlich genau diese lateralen Bedeutungen zu übersteigen. Ja? Das wäre das, was bei Husserl eben Horizonthaftes erscheinen heißt, was sich in der Intentionalität als es selbst gibt, ja, indem es sich eben in einen Horizont einschreibt. Man könnte sagen, das, ist, das, das kann man als Manifestation fassen ja, oder eben als, als Erscheinung. Ja, ähm, dagegen steht viel, ja, Epiphanie, Offenbarung, also noch wesentlich mehr. Ja. Ich glaube, man muss, man muss dort achtsam sein, wo es eben darum geht, dass verschiedene Grenzen der Disziplinen ins Spiel kommen. Ja. Levinas will damit nicht auf Disziplinen, also für unser Hören, ja, ins Spiel kommen. Levinas will sozusagen nicht die Register wechseln. Das würde ich nochmal unterstreichen. Er will nicht die Register wechseln, er will verschiedene Gegebenheitsweisen anzeigen. Ja. Also, man könnte sagen, er will von der eher horizontalen Erscheinungsweise zu eher vertikalen Formen des Erscheinens hin. Ja. Man könnte das auch ganz, ganz praktisch sozusagen weiterdenken, wie zeigt sich ja, in, in diesem phänomenologischen Prozess beispielsweise ähm, sowas wie die Erde, wie, wie kann sowas wie das Ereignis der Ökologie-Thema werden. Ja? Das ist auch eine Gegebenheitsweise. Es muss eine Gegebenheitsweise sein, die aber nicht sozusagen durch die Intentionalität einfach aufgefangen wird. Das ist eine andere Weise, sich als etwas zu zeigen. Das wären eher vertikale Erscheinungsweisen wiederum. Also genauso wie die Ethik. Gut, also. Was kann man aus dieser Diskussion mit Kant hier schließen? Man kann sagen, die Identität von Willen und Vernunft kann also nicht logischer Maßstab für dieses Leben, beziehungsweise für diese Idee der Gesellschaft dienen, die Levinas im Auge hat. Ein Leben, das der Gesellschaft fähig ist. Zusammenfassend könnte man sagen, das Individuum oder die Persönlichkeit, das Persönliche zählen und handeln Unabhängig vom Universalen. Das ist für ihn sozusagen der entscheidende Schritt, den es darüber hinaus zu gehen gilt. Über ein Universales, das ihm Gestalt geben sollte. Ja. Dass es das aber in Wirklichkeit nicht tut. Ja. Weil es, wie er sagt, es wäre eher sozusagen die Kränkung des Subjektiven, ja, das sich in die Totalität wiederum eingeordnet findet. Und ohne sie, das unterstreicht er hier mehrmals noch, ohne sie wäre die Vernunft überhaupt nicht denkbar. Ja. Gehen wir kurz auf Seite 317. Im Empfang des Anderen, schreibt Levinas hier, im Empfang des Antlitzes oder des Anderen öffnet sich der Wille der Vernunft. Er öffnet sich ihr erst. Ja. Er ist nicht schon von ihr her zu denken. Beginnen wir vielleicht beim Faktum der Trennung eben, zweiter Absatz, sechste Zeile. Wenn dagegen, ja, also gegen die Auffassung, dass die Subjektivität nur sozusagen ein defizienter Modus des Seins oder des Universalen wäre, wenn dagegen die Subjektivität bestehen bleibt, als ein getrenntes Sein, das in Beziehung steht mit einem absolut anderen anderen oder mit dem anderen Menschen, wenn das Antlitz die erste Bedeutung bringt, das was er vorher zeigen wollte, diesen ursprünglichen Sinn, diese ursprüngliche Richtung, wenn das Antlitz also diese erste Bedeutung bringt, das heißt das eigentliche Entstehen des Rationalen, dann unterscheidet sich der Wille grundsätzlich vom Intelligiblen, das heißt der Vernunft, dass er nicht begreifen und in dem er nicht verschwinden muss. Denn die Intelligibilität dieses Intelligiblen liegt gerade in dem ethischen Verhalten, das heißt in der Verantwortung, zu der das Intelligible den Willen einlädt. Der Wille ist frei, diese Verantwortung zu übernehmen, wie es ihm gefällt. Er ist nicht frei, diese Verantwortung selbst abzulehnen. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Ja? Also diese Verantwortung kann nicht zurückgewiesen werden, aber die Art und Weise, wie darauf geantwortet wird, ist wählbar. Er hat nicht die Freiheit, die vernünftige Welt, in die ihn das Antlitz des anderen eingeführt hat, nicht zu erkennen. Im Empfang des Antlitzes öffnet sich der Wille der Vernunft. Angesichts dieser Öffnung, und der Terminus kommt jetzt auch immer öfter vor im letzten Teil dann, ist das Subjekt, wie er schreibt, Apologie. Ja, Apologie ganz im Sinne äh, sozusagen des klassisch-platonischen Modells, ja, Rechtfertigung. Ja, Rechtfertigung angesichts dieses unabweisbaren Anspruchs. Aber worauf kann ich ja, angesichts dieses Anspruchs meine Apologie begründen? Ja, wo sind sozusagen die Grenzen meiner meiner Verantwortung gegenüber dem Anderen? Gibt es Grenzen? Wie weit muss ich in meiner Verantwortung gehen, ja, um dieser Verantwortung gerecht zu werden? Gibt es in meiner Verantwortung irgendeine Gerechtigkeit für mich? Ja? Das heißt, was muss ich tun, wenn mein Verantwortlichsein für den Anderen mich sozusagen Kopf und Kragen kostet? Ja? Ähm, Gibt es irgendwelche Grenzen? Kann ich äh, mich in dieser Situation durch die Apologie retten? Oder ist die Apologie per se aporetisch, weil sie eben durch die Verantwortung immer schon sozusagen ähm, wieder zurückgerufen wäre, weil sie von vornherein sozusagen zum Scheitern verurteilt wäre angesichts des Anderen. Um, um das geht es jetzt eigentlich im, im letzten Teil dieses Abschnittes, ähm, wo Levinas dann zu zeigen versucht, wie sich diese ethische Beziehung zum Anderen als eine zeitliche Beziehung artikuliert und wie diese zeitliche Beziehung genau die Möglichkeiten eröffnet. Als Zeit, ja, sie ist sozusagen offen auf ihre Zukunft, sie hat einen Spielraum, und zwar auch angesichts des Todes. Das ist jetzt ein ganz zentrales Argument, das er dann bringen wird. Sie hat diesen Spielraum, und in diesem Spielraum ist es ihr nicht nur möglich, ja, sozusagen über den eigenen Tod hinaus zu denken, ja, sondern in diesem Spielraum ist es ihr auch möglich, sozusagen für den Tod auf anderen Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und das Entscheidende hieran ist natürlich, dass es jetzt, dass, dass diese, wenn man so wie inkarnierte Freiheit, die dieses Spielraum hat, ja, die auch angesichts des drohenden Todes, ja, das Beispiel der Folter kommt hier bei Levinas, auch angesichts dessen, angesichts des Schmerzes, der mich rein auf meine Gegenwart sozusagen nagelt, ja, Angesichts dessen bleibt immer noch die Erfahrung des Schmerzes. Dadurch, dass das Bewusstsein intentional ist, ist es nicht reine Präsenz. Der Schmerz versucht es genau, in dem Maße zumindest wie er vom Anderen kommt, versucht es genau auf seine Gegenwart hin zu fixieren. Aber das Bewusstsein ist sich immer noch vorweg. Und genau in, dieser, in diesem Sein des Intervalls, das ich mir gegenüber bin, liegt meine Freiheit zu handeln. Er würde deswegen sagen, okay, man muss es handeln und die Freiheit nicht, wie Heidegger das tut, vom Vorlaufen her verstehen, das eigentlich nur im Rückgriff auf meine bereits gewesenen Möglichkeiten einen Sinn hat, sondern man muss es vom Tod des Anderen her verstehen, ja, der diese Möglichkeiten immer schon beeinsprucht. Man muss es rein von der Zukunft her verstehen, aber nicht von einer abgeschlossenen Zukunft. Ja. Von meinem Tod kann ich nichts wissen. Ja. Aber ich kann in diesem Intervall, das sich zwischen mich und meinem Tod immer einschieben lässt, handeln. Und darin wird sozusagen die Ethik erst ja, im Rahmen dieser Ökonomie, die sie darin schon abzeichnet, möglich. Und ihm geht es jetzt darum, dieses Intervall zu ermessen in C. Ist es nicht ja.
2: fast schon ein Moment eigentlich?
0: Er sagt irgendwo, dass es das nicht ist. Okay. <lacht> Nämlich genau hier, ähm, ziemlich am Ende. Das klingt irgendwie
2: schon sehr ähnlich,
0: Er sagt, er sagt, es ist nicht messianisch in dem Sinne nämlich, dass es dann wirklich eine Überforderung wäre. Also sozusagen das messianische Moment wirklich ja, umzulegen auf das handelnde Subjekt, das wäre wirklich, das wäre die Überforderung. Und natürlich, seine Ethik steht im Zeichen seiner so Überforderung. Ja, aber vom messianischen würde er sie freihalten wollen, glaube ich. Ja.
2: Ich das an die, die Ausbildung von, von George messianischer, dass aus also diesem Moment einer Eröffnung einer, auch ein Spielraum ist einfach. Und dass also einen offenen Moment mich hat das einfach erinnert, dass es so ein Schritt für Schritt immer wieder neu erwählbar ist, selbst in der größten Folterung, selbst in der größten Schmerzen, immer dass das, was sich immer das Bewusstsein nochmal eins vorweg ist. Auch, und immer wieder diesen Handlungsspielraum gewinnt. Und als diesen Zeitmoment zu denken. Also das hat mich einfach jetzt sehr stark daran erinnert. Aber wenn er sagt, das ist nicht messianisch. Ich glaube, dass das ist
0: sozusagen, dass dieses Motiv dahinter steht. Ja? Und ich glaube, dass, dass Levinas das vielleicht noch zugestehen würde. Ich kenne jetzt den, den Text nicht. Aber Sie finden das bei Derrida beispielsweise auch. Ja? In dieser Idee einer, einer messianischen Zeit, die ja Messianismus ohne Messianizität ist. Ja? Ich meine, da geht es genau darum, dass sozusagen dieses Intervall offen gehalten wird. Da ist genau, das ist genau das Intervall, wo die Demokratie zu kommen hat. Ja? Das ist aber genau auch das, das Intervall, wo sozusagen. Also wenn man so der Derrida her denkt, die, die Demokratie, ja, ähm, dieser Versuch über die krumme Linie der Gerechtigkeit hinauszugehen, indem sie Sinn konkretisiert, der Levinas, ja, wo sie immer sozusagen ihre eigene Autoimmunitätsproblematik erkennt. Ja. Also die Demokratie ist im Kommen, aber sie ist sozusagen im Kommen immer nur in, in ihrer Bestreitung. Ja. Und, und genau das gilt es aber offen zu halten, weil wenn ich sie sozusagen nicht aushalten würde in ihrer Bestreitung, dann wäre sie grundsätzlich schon gescheitert. Ja. Also auf das denkt Levinas auch hin, ja. nur er denkt sozusagen, äh, glaube ich, aus einer viel, viel ähm, individualistischeren Perspektive, wenn man so will, im Vergleich zu, zu, zu Errampen wahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig antizipiere, oder der. Ja. Okay, C. Ich habe schon wieder zu viel vorbereitet, gut. Ähm, ich habe schon gesagt, es geht hier jetzt um die Zeit. Ähm, er geht wiederum aus vom Sinn der Pluralität. Ausgangspunkt ist eine radikale, von der numerischen Mannigkeit verschiedene Vielfalt. Sie finden das auf Seite 319 in der Mitte. Die Dimension der Erhabenheit, aus der das Metaphysische auf den Metaphysiker zukommt, bezeichnet so etwas wie eine nicht des Raumes derart, dass sich darin eine radikale, von der numerischen Mannigfaltigkeit verschiedene Vielfalt ereignen kann. Wiederum, Sie haben das Ereignis drinnen. Ja. Das ist, wird jetzt, am Anfang kam das gar nicht vor in diesem Text, das kommt jetzt immer häufiger vor. Ja. Also Natürlich geht es darum, wie in diesem Intervall sich was ereignen kann, was der objektiven Zeit, der Geschichte etc. dem ganzen normativen Überbau sozusagen ein neues entgegensetzt. Deswegen, deswegen sozusagen diese Inflation der Ereigniskategorie jetzt. Und zwar eine Vielfalt, wie es dann weiter heißt, die gegen die Totalisierung nicht wehrlos bleibt, was für die numerische Mannigfaltigkeit der Fall ist, denn die wäre sofort wieder unter ein objektives Maß zu stellen. In einer numerischen Mannigfaltigkeit ist jedes Individuum eines, klipp und klar, und so wie jedes andere in diesem Sinne. Sie sind aufgrund eines gemeinsamen Maßes dann zählbar. Ja, es gibt also ein objektives Maß, aber kein inneres Maß, es gibt dieses diese Potenziale der Innerlichkeit nicht. Dies setzt also einen externen Bezugspunkt voraus, von dem aus ihre Gemeinsamkeit erfasst werden kann. Diese vollständige Reflexion, schreibt Levinas auf 320, ist unmöglich, da es eben den, wie er sagt, Überschuss der sozialen Beziehung gibt. Das Antlitz, könnte man sagen, hat eine exzessive Präsenz. Ich habe gesagt Präsenz, die sozusagen Depräsenz ist und Exzess, es ist beides. Ja. Es ist Entzug, der als Exzess zu bedeuten gibt. Ja. Wenn es reiner Entzug wäre, könnte es die Geradheit der Beziehung nicht installieren. Wenn es reiner Exzess wäre, könnte man sich fragen, wie es überhaupt möglich ist, darauf zu antworten in der Welt. Ja. Also ich glaube, dass man beide Gedankenfiguren, die, die Nachwuchs sozusagen ins Spiel kommen, den Entzug an Gegebenheit und den Überschuss an Gegebenheit, dass man die zusammendenken muss, um zu verstehen, was Levinas mit dem Antlitz will. Es hat also eine exzessive Präsenz, es überschreitet und übersteigt die Intentionalität, die es anvisiert. Das hatten wir schon. Daraus resultiert die Unmöglichkeit einer Übereinstimmung zwischen Intention und Erfüllung. Die anumerische Vielfalt setzt daher, Seite 321, eine Subjektivität voraus, die in der Unmöglichkeit einer totalen Reflexion gesetzt ist. In der Unmöglichkeit, das Ich und Nicht-Ich in einer Ganzheit zu verschmelzen. Das ist ein ganz, ein ganz entscheidender Passus, ganz oben. Die Mannigfaltigkeit setzt eine Subjektivität voraus, die in der Unmöglichkeit einer totalen Reflexion gesetzt ist. In der Unmöglichkeit, Ich und Nicht-Ich in einem Ganzen zu verschmelzen. Diese Unmöglichkeit, schreibt er, ist nicht negativ, das hieße noch, sie am Ideal der kontemplativen Wahrheit messen. Sie liegt an dem Überschuss der Epiphanie des Anderen, der mich mit seiner Erhabenheit beherrscht. Also da kommt jetzt ein Moment herein, das bisher immer eigentlich, wenn Levinas darauf insistierte, dass diese soziale Beziehung das Angesicht nicht gewaltsam ist. Langsam kommt da eine Forderung herein. Langsam kommt da etwas herein, das mich wirklich zu überfordern beginnt. Und das ist ein entscheidendes Moment. Entscheidend ist auch, dass der andere in seiner Fähigkeit wiederum dem Gesagten etwas hinzuzufügen, das heißt zu sagen, jegliche begriffliche Erfassung dementiert, ihr entgeht. Die Reflexion also wird durch diesen Überschuss ständig beeinsprucht. Es gibt keine totale Reflexion also. Was heißt das jetzt aber für die Begriffe der Interaktion? Zum Beispiel im Handel, aber dann auch im Krieg. Das sind die Fragen, die sich Levinas jetzt stellt. Sie zeigen an, dass die Seienden, diese Begriffe zeigen an, dass die Seienden im Pluralismus nicht in ihrer Isolierung erstarren. Ja? Das wäre sozusagen wiederum die andere Gefahr, ja? einerseits in der Totalität aufzugehen, andererseits in der Isolierung zu erstarren. Ja? Wie wäre es denn sozusagen denkbar, ja, dass ein, ein sich aus jeder Beziehung absolvierendes Seiendes in Interaktion tritt? Erfordert das nicht jedes Mal eine, eine unglaubliche Anstrengung? Ja? bedeutet das nicht, dass wir angesichts dieser ethischen Überforderung immer sozusagen letztlich doch auf uns zurückfallen, weil man eben ansonsten eigentlich, könnte man sagen, traumatisiert werden. Ja? Also die Ethik wäre eine permanente äh, PTSD, eine permanente posttraumatische Stress-Disorder. Ja? Das kann es ja auch nicht sein. Ja? Levinas sagt jetzt, ja, es gibt natürlich den Handel, es gibt die Ökonomie, es gibt den Krieg, aber sie setzen das Antlitz und die Transzendenz des Antlitzes voraus. Und das ist, ich habe schon einmal darauf hingewiesen, eine ganz, ganz klare Kampfansage an jede, an Hobbes und eine vertragstheoretisch orientierte Ethik oder Sozialphilosophie. Ja? Nicht der Krieg geht dem Frieden voraus. Ja? Ganz, ganz im Gegenteil. Das heißt, sagt er hier auch, Seite 322 und folgende, der Krieg folgt nicht aus der empirischen Tatsache der Mangelhaftigkeit der getrennten Seienden. Die empirische Beschränkung derselben ist nicht durch sich selbst Gewalt. Auf Seite 322 schreibt Levinas vielmehr. Letzter Absatz. Der Krieg unterscheidet sich also vom logischen Gegensatz des einen zum anderen. Kraft des logischen Gegensatzes bestimmen sich der eine und der andere in einer Totalität, die mit einem Blick umfasst werden kann und aus der sie ihren Gegensatz selbst beziehen. Da haben wir wirklich eine Gegensätzlichkeit dann. Im Krieg weigern sich die Seiten einer Totalität anzugehören. Verweigern sich der Gemeinschaft, wehren sich gegen das Gesetz. Keine Grenze hält den einen im anderen fest und definiert ihn. Sie behaupten sich als solche, die die Totalität transzendieren. Ein jeder identifiziert sich nicht durch seinen Platz in dem Ganzen, sondern durch sein Selbst. Und daraus folgt, der Krieg setzt die Transzendenz des Gegners voraus. Er wird gegen den Menschen geführt. Er fragt dann unten nochmal, Ende des zweiten Absatzes, Wie aber vermöchten dann getrennte Seine, wirklich eine Beziehung zu unterhalten. Und sei diese Beziehung gewalt, ja also diese Anerkenntnis, dass sozusagen die Gewalt irreduzibel ist für die Beziehungen, findet man da schon. Die Ablehnung der Totalität durch den Krieg, schreibt er weiter, ist nicht Ablehnung der Beziehung. Denn im Krieg suchen sich die Gegner. Also diese fast schon negativistische Sozialphilosophie bekommt da durchaus... Dramatische Wendung, aber es ist keine Tragödie. Ja. Also Levinas schreibt später auch, es ist nicht alles unerbittlich. Ja. Also sozusagen das negativistische Moment darin anzuerkennen, besagt nicht, dass es keine anderen Möglichkeiten und Potenziale gibt, die sich vor dem Hintergrund abzeichnen. Der Krieg setzt also die Exteriorität voraus. Er zielt auf eine Präsenz, die sich entzieht. Er zielt auf diese Präsenz genau in ihrem Entziehen.
1: Kurz Frage. Das verstehe ich nicht ganz. Ist der, ist, hat er nicht in der Einleitung beschrieben, dass der Krieg Ausdruck der Totalität ist? Ja. Genau.
2: Warum der ist der die
1: der Totalität? Oder ist das, das gerade das paradoxe Krieg?
0: Wahrscheinlich. Ja. Also in der Einleitung heißt es, dass der Krieg eine Ordnung erschafft, in der, der sich kein Sein dessen ziehen kann. Ja. Aber es geht ihm jetzt darum zu zeigen, dass selbst der Krieg die ethische Beziehung voraussetzt. Ja. Selbst der Krieg setzt voraus, dass die Gegner bereits um sozusagen ihre Menschlichkeit wissen. Ansonsten bliebe uns nichts übrig, als den Weg äh, der, der Kontraktualisten zu gehen. Ja. Und sozusagen eine objektive Ordnung zu erschaffen, die Institutionen zu erschaffen, in der die Kränkung des Subjektiven, des Einzelnen sich aller Limit auflösen ließen. Levinas würde jetzt aber sagen, genau darin besteht wiederum die Gefahr einer Tyrannei des Universalen. Also wir müssen einen anderen Weg gehen, wir müssen zeigen, dass selbst der Krieg noch auf anderen Grundlagen beruht und dass nur Seiende, die zum Krieg fähig sind, auch fähig sind, sich zum Frieden wieder zu erheben. Das ist seine Argumentation.
1: Ist, ist der Krieg dann auch so etwas äh, sowas wie eine Empörung gegen einen gewissen Zustand, der nicht realisiert wird, also gegen diese Totalität? Es ist gleichzeitig, der Krieg ist Ausdruck der Totalität, aber gleichzeitig auch die Empörung über die Totalität oder über ein Verständnis das in der Totalität gründet? Vielleicht? Das
0: würde ich nicht sagen, weil ich das. Nee. Nein. also nein. Er sagt zwar am Anfang auch, man kann, es, es bedarf keiner dunklen Fragmente des Heraklit, um den Krieg zu verstehen. Ja. Aber bei Heraklit ist es ganz klar so, dass wenn er davon spricht, dass der Krieg der Vater aller Dinge sei, dass er auch sagt, dass sich im Krieg, Sie kennen dieses berühmte Bild, dass darin diese gegenstrebige Fügung herrscht. Ja. Also die Gegner setzen einander noch in einer tieferen Einheit voraus.
1: Ja. Also ich meine jetzt mit Empörung auch gerade, dass, das anders gesagt, das Faktum des Krieges drückt etwas Empörendes aus, oder? Naja, egal. Das tut er, es natürlich. Ja. ja. Aber äh, nur damit ich diese, dieses Paradox, diese Barbarie, verstehe. Levinas
0: versucht am Anfang zu zeigen, dass sich sozusagen in einem Denken, dass das Sein als Krieg ins Werk setzt. Ja, die Ontologie ist eine Philosophie des Krieges. Darin ist, ist das Subjektive sozusagen an seine Rollen gebunden. Darin ist es als Subjektives überhaupt nicht sozusagen in der Lage, sich zu realisieren. Dagegen realisiert er dort sozusagen diese, diese Idee des Messianismus bereits. Das kommt ja am Anfang schon rein. Dagegen, daraus muss ein Ausbruch möglich sein. Jetzt versucht er zu zeigen, nachdem er gezeigt hat, dass die Beziehung des einen zum anderen eine Beziehung ist, die für alle gelten muss, ja, zu zeigen, wie diese Beziehung selbst noch im Krieg existieren können muss. Die ist im Krieg nicht abgeschafft. Ja. Also Sie finden es jetzt, Seite 324, weil das wichtig ist, ja, Sie finden es da oben Ende des ersten Absatzes, wo er schreibt, die Gewalt erreicht nur ein Sein, das, das gleichzeitig fassbar ist und sich jedem Zugriff entzieht, ohne diesen lebendigen Widerspruch in dem Sein, in dem die Gewalt widerfährt wäre die Entfaltung der gewalttätigen Kraft nichts als eine Arbeit. Ja? Oder nochmal, ähm, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht, die Gewalt geht auf den anderen. Ja? Später geht es um den Hass. Ja? Ähm, der Hass versucht genau das zu realisieren. Ja? Er versucht den anderen in seiner Andersheit zu ergreifen. Ja? Er kann ihn aber nicht zu einem bloßen Ding machen, weil genau darin hätte er die Anerkenntnis, dass er Hass ist, verloren. Ja. Also in dem Moment wurde den anderen vollständig verobjektiviert und die Versuchung gibt es, jede Gewalt ist an der Grenze des Mordes, sagt Levinas. dort ist der andere verloren. Ja. Aber es gibt in der Gewalt, wenn sie als Gewalt den anderen sozusagen zu, zu, zu fassen versucht, noch die ethische Beziehung. Ja. Wenn sie das nicht mehr realisiert, wenn sie Arbeit wird, ja, also dann können Sie natürlich an die Vernichtungsarbeit denken. Das ist keine Gewalt mehr. Das ist Arbeit. Ja. Das ist Arbeit, die desto empörender wurde für die Täter auch, weil sie weil sie unglaubliche Indifferenzleistung hervorrief und auch beanspruchte, ja. also ähm, an die ganzen erinnern Sie sich an die Himmler-Zitate. Ja. Ähm, das erfordert uns eine unglaubliche Leistung ab. Ja. Also, dafür werden wir noch in alle Ewigkeiten gelobt werden, dass wir das sozusagen geschafft haben, dass wir uns sozusagen so überwinden konnten. Ja. Das musste Arbeit werden. Das musste Arbeit werden, die sozusagen noch in die Pflicht integriert wird. Ja. Das, das, ist, das ist das wirklich Monströse daran, würde Levinas sagen. Dort ist die ethische Beziehung aber schon vorher zerstört worden. Ja. Aber. Wenn es jetzt darum geht, den Krieg sozusagen nochmal zu denken, dann geht es ihm darum zu zeigen, ja, was im Krieg bietet noch sozusagen den Einfallsort des anderen. Gibt es diesen Einfallsort noch? Ja, er würde sagen, ja, den gibt es, ja, weil eben die Seien, die in den Krieg verstrickt sind, selbstzeitliche Seiende sind, weil sich in ihnen diese Intervall eröffnet. Und in diesem Intervall besteht die Möglichkeit, ähm, Vielleicht finde ich die Stelle jetzt auf Anhieb. Darin besteht die Möglichkeit, wenn die Furcht, er schreibt das auf Seite 359, das geht jetzt fast zu schnell, also das sollten wir uns noch ein bisschen genauer anschauen, dort besteht die Möglichkeit, dass sich der Wille, nämlich, er nennt es das, das Gottesurteil, ja, wenn der Wille seine Furcht vor dem Tode umkehrt, in davor, in die Furcht, einen Mord zu begehen. Ja. Das ist sozusagen, in diesem letzten Intervall, das bleibt, zeichnet sich sozusagen diese ethische Inversion ab. Ja. Man kann sich fragen, an was denkt Levinas, wenn er, wenn er solche Sachen schreibt, ja. an welche Extremsituation denkt er. Ja. Und Sie können sagen, okay, Levinas denkt beispielsweise an die Widerstandskämpfer. Ja. Die Seiten gehen um die Folter, habe ich schon gesagt. Ja. Ähm, wieso? Ja, was hält sozusagen diese innere Freiheit aufrecht, ja, angesichts der Folter zu schweigen? Es ist die Angst davor, einen Mord zu begehen. Aber gut, ich glaube, das Entscheidende bleibt, dass er den Krieg jetzt aus einer ganz anderen Perspektive aufgreift. Ja. Er, er greift den Krieg jetzt aus einer Perspektive auf, die zeigt, wie die getrennten Seienden eine ökonomische Existenz schon ihr ihre eigen nennen, sagen wir mal so. Ja. Sie sind bereits ja, Egoismen. Sie sind bereits Egoismen, die sich durch den Krieg mobilisieren lassen. Ja. Aber in dem Maße, wie sie Egoismen sind, sind sie auch leibhaftige Willenssubjekte. Ja. Das heißt, sie sind offen für den Schmerz, Sie sind Subjekte, die der Gewalt des Anderen ausgeliefert sind. Und genau in dieser Auslieferung gibt es für Levinas die Möglichkeit, dass sich diese soziale Beziehung einstellt. Genau darin erscheint diese Höhe des Anderen, die aber nicht auf seine Gewalt zurückgeht. Und ich glaube, das, das Allerentscheidende ist, dass man diese, diese Inversion, ich sage nicht zu denken, Lernt, ja, sondern dass man sieht, dass in diesem, in diesem Intervall, das mich von meinem Tod trennt, ja, die Angst vor dem eigenen Tod zu einer Furcht vor dem Mord werden kann. Ja. Da geht es genau darum, dem anderen zu dienen. Ja. Das ist dann Güte, wie er das nennt. Das ist, ähm, ja, wir haben es vorher schon diskutiert, das kommt ganz nah an einen gewissen Opferdiskurs natürlich auch heran. Ja, und wird damit wiederum problematisch. Ja. Aber ich glaube, diese ganze Diskussion, die er jetzt um die Zeitlichkeit führt, um die Zeitlichkeit des leiblichen Willens, ja, die läuft darauf hinaus, dieses Intervall auszuschöpfen und zu zeigen, dass ich nicht durch das Vorlaufen auf den Tod sozusagen meine Individuierung erlange, sondern durch das sozusagen, es ist kein Vorlaufen, es ist, es ist auch keine Sorge, es ist, es ist, wenn man so will, eine Sorge um den Tod des Anderen die hier möglich wird, die sich nicht aus meiner Vergangenheit sozusagen ableiten lässt. Überhaupt nicht, sondern nur aus dem Ergreifen dieses immer wieder neu aufbrechenden Intervalls einer Zukunft, die angesichts der Gewalt bereits jede Zukunft verloren zu haben scheint. Okay. Sie hatten noch sich gemeldet. Gut. Ähm, dieses Intervall ist in der objektiven Zeit ein sehr knapper. Ich würde vorstellen, ich fasse am Anfang der letzten Stunde ganz, ganz, ganz knapp noch die restlichen Überlegungen zusammen. Ja, äh, gebe Ihnen dann eine ganz kurze Skizze auch dessen, was Levinas unter Jenseits äh, des Antlitzes versteht. Das hatten wir schon ein bisschen andiskutiert. Es geht jetzt um die Vaterfigur, es geht um die Fruchtbarkeit, es geht um die Frage, wie sozusagen in dieser, in dieser historischen Dimension, in der die Institutionen geschaffen werden, ja, um das Ich zu entlasten, inwiefern da der ethische Impuls sozusagen sich aufrechterhalten kann, aufrechterhalten werden kann oder ob er eben in der Tyrannei des Universalen untergeht. Und Levinas Vorschlag diesbezüglich, der ist heikel, habe ich gesagt, aber äh, wir sollten ihn uns kurz zu Gemüte führen und dann diskutieren wir noch die Schlussfolgerungen. Dort wird es wieder ein paar Gelegenheiten geben, auf Kant besonders zurückzugreifen, und äh, das heißt eigentlich, dass wir ein gedrängtes Programm haben, aber ich werde mich bescheiden. Schönes Wochenende. Danke.